0: Då är vi, tror eller ej, tillbaka? Ja, Men ekonomics. På utsatt tid.
1: Ja, det är helt otroligt.
0: Alltså, vi, trodde vi det på riktigt förra veckan? Eller förra förra?
1: Ja jag, jag hoppades i alla fall det men jag inser att våra lyssnare har varit fruktansvärt tålmodiga och jag skickade ut en tweet att så här, we're back nu kommer vi bli regelbundna igen och så här, då, då svarade någon på Twitter som heter Jacques Chirac med en lite udda stavning att kul men lova inte för mycket nu jag kände att vårt ja, vårt förtroende i kapital har lite ja. eroderat men här är vi ändå tillbaka ja, jag på jag sa utsatt det tid
0: till min son också för, att, för jag, det var ju i fara lite för jag hade öroninflammation ja och det var liksom och, och han var så här du ska väl vara hemma imorgon också. För då var vi på bättringsvägen mm, men det var lite osäkert. Mm. Jag bara nej men alltså du förstår inte. Först så vi en gång ja. <laughs> att vi skulle köra regelbundet och så gjorde vi inte det. Och sen så gjorde vi det en gång till. Vi kan inte göra det. det går inte. Det nej, jag känner inte. faktiskt
1: också det att så här, jag, jag får göra det själv. <laughs> det så här, vilket, ett avsnitt ja. måste ut.
0: Det är Sandro Skocko och Jenny Lindahl. Och ni får gissa vem som är vem.
1: Mm.
0: Grejen är att Sandro Skocko har gjort det igen. Har Han har kommit med ett äh, skitbra papper.
1: Mm. Ja, vet, jag har ju skrivit ett litet äh, PM, mitt reguljära arbete. Det jag har tittat på är ju helt enkelt äh, banksektorn.
0: På äh, tiden?
1: What, ja, på tiden att någon gjorde? Ja, lite grann faktiskt. Och det, det, det är så lustigt när man ja, grottar ner sig i För Därför jag har ju alltid drivit tesen att the devil eyes in the details. Det, det är väl en sån här åkomma man har när man har varit i regeringskansliet. Så inser man att samhällsstyrning är lite avdelningen Enigma-maskinen. Det är så här tusen rattar. Mm. Och så kan man skruva lite på de där rattarna och så blir utfallet eh, annorlunda. Mm. Eh, så man har liksom den bilden med att sig att det här består, maskinen består av många rattar.
0: Följdfråga på det, ja. när du säger man vet det om man har varit i regeringskansliet- skulle du säga att Nej, det här... Det är jag, det, jag tänkte jag, alltså, väl att det kanske är mer du vet det för du har varit där. Ja. En kombination av en uppsättning erfarenheter och egenskaper som befinner sig på en viss plats i regeringskansliet vid en viss tid. Ja. Då kan man uppnå... Att man förstår rattarna. Ja, exakt. Rattarna. Och, det är ett fel. Att man förstår ja,
1: reglagen. Man förstår reglagen. Det, det där är rätt kul. För varje gång man bara grotta i en fråga så, så upptäcker man plötsligt att hoppsan, här har någonting hänt. Här har någon dragit i reglaget. Och det är ju väldigt sällan ett reglag som är så här du är. Den politiska debatten tyvärr mm. handlar rätt ofta om sevdofrågor närmast. Jag menar, det mest uppenbara exemplet nu är ju kärnkraft. Herregud. Vi har en europeisk elmarknad som inte fungerar. Svenska elpriser skenar. Varje debatt och varje inslag om energi och el har mer eller mindre alltid landat i kärnkraft. Och att det ska
0: byggas jättemycket kärnkraft jättesnabbt och det löser alla problem.
1: Ja, vilket alla vet att det inte kommer göra. Mm. Eh, utan bara Nej, till till tillståndsprocessen är ju 10-15 år. Va?
0: Regeringen när de lägger budget vet, ju vet det, att det De stänger det iväg några
1: miljoner det, det är just en sån här, det finns inget reglage här som är rimligt i förhållande till frågan. Mm. Och sen kan man göra någonting i smyg så där, man, som det är noll debatt om. Mm. Därför det är det liksom just en sån här detalj man skruvar på.
0: Ja men som till exempel en grej som har varit uppe många gånger i podd, våran poddhistoria. Mm. Att... Den, det som du kallar för automatisk åtstramning
1: mm, Alltså också.
0: att man helt enkelt inte kompenserar mm. För ökade kostnader Och därmed så skär man i själva verket ner på välfärden Fast det syns inte
1: Nej och man skaffar sig ett språkbruk Som är, det är reformutrymme mm. Nej det är nedskärningar i välfärden ja. Och så säger man så här. Jo men nu är reformutrymmet slut och, och tekniskt är det ju i princip aldrig slut. Därför att du kan ju göra jättestora nedskärningar. Mm, mm. Så att man hittar de här konstruktionerna mm. som egentligen inte har med eh, liksom reglagen. Och det där är ju också reglage. Så att, och det är och det liksom har en sån här stor indexdiskussion i debatten som naturligtvis är... Superviktigt. Det är, mm. Man kan säga så här: det är gigantiskt mycket viktigare än kärnkraftsdebatten. Vilket index borde vi använda? Mm. Det är en jättestor fråga, men som naturligtvis. Alla det är det tycker aldrig på Novala fisker. Nej, och den kommer aldrig komma upp i partiliga debatten. Den och inte så på Twitter-typ. Nej, men det är där politiken i praktiken bestäms. Yes. Det är reglagen också som är väldigt tekniska, inte så lätt att hitta och i praktiken nästan aldrig diskuteras.
0: Du, du har zoomat in på ett... Ähm,
1: reglage.
0: <laughs> ja, för mig i alla fall förändrar ju det hela förutsättningarna kring hur man tänker kring. Det är självklart att det gör det. Mm. Eftersom många av de sakerna kan jag inte mm. tänka ut själv. Då hör jag bara vad folk säger mm. och sen så utgår jag från det och sen så kan jag tänka ut massa saker inom de ramarna. Mm. Men att Förändra de ramarna gör ju att man kan tänka helt annat. Det är därför som jag verkligen uppskattar avsnitten när det kommer på något nytt. För då, då byggs ramarna om lite grann.
1: Ja men lite så. Så blir ju världen lite mer så där enkel och rationell när man hittar det där. Ha det var där man pillade i maskinen. Mm. Ja, Okej okay, då fattar jag. Och här finns det ju just den här skillnaden i det här exemplet nu. Som då kommer att handla om banker. Det här avsnittet det är ju alltid du som vet, namnger alla våra avsnitt men det stora bankrånet är väl kanske inte en så dum titel. Du
0: har, du har ju namngett vårt bästa eh, avsnittsnamn för som jag sa i riskrisen var jag som namngav själva avsnittet det var ett uh -huh. bra avsnittsnamn men Dolkstötslegendens comeback var inte dumt heller Nej, det, var, var du som... det var
1: jag Det var, det var, det var den därför jag tar på mig men normalt eh, och... sen har Po
0: Tidholm, <laughs> namngivit ett avsnitt som heter Allas värsta mardröm 90 minuter om kommunala skatteutjämning
1: vilket är typ Det var av våra mest ja. <laughs> <laughs> vilket, vilket säger en hel del och det handlar ju verkligen om reglage <laughs> i systemet ja. eh.
0: exakt vi skulle väl börja här i ostkrisen lite också, förra avsnittet.
1: Ja, därför att det, det som är problemet idag det är att vi har det här narrativet som var uppe nu i ostkrisen. Det vill säga att.
0: Det, det är ett bra namn också. Det
1: är också ett bra namn, men det, det, ja, det är Jenny. Nu har vi en berättelse som många prånglar ut. Och det är ju helt enkelt att vet du, vi har haft två jättestora störningar. Som vi var inne på förra gången då det här med liksom covid och sen anfallskriget eller Rysslands anfallskrig mot Ukraina. Och det där har ställt till det ekonomin och nu är mm. efterfrågan för hög och löntagarna mm. måste hacka i så att livet är inte så roligt som man trodde att det var och nu ska vi vara elaka och dumma mot dem. Och det går ju liksom under den här politiska devisen då som den nuvarande regeringen lanserar under epitetet, bit ihop. Mm. Uh, det
0: du visade i förra avsnittet var ju att eh, osten kostar alltså 250 kronor kilot av helt andra anledningar därför att de här faktorerna är borta ja. och nu är det bara ett för stort vinstuttag som är orsaken i företagen och att eh, <hör> i morse kollade jag på Nyhetsmorgon, eh, för igår kom ju Finanspolitiska mm. rådet med en rapport, då satt ju han och sa precis det.
1: Ja och det är, ju, det är en korrekt bedömning och det, det roliga är ju nu att ECB har ju också kommit med sådana rapporter och, men då måste det här narrativet nu liksom in i som jag tog upp förra gången också att det måste liksom, det här är ju inte rätt, så här skulle det inte Nej. kunna se ut men då hittar de på massa ytterligare konstiga förklaringar och sen så nu gick ju ECB ut och sa, vilket baklänges blir ju Precis det vi sa i förra avsnittet. Vi hoppas ju, eller ser, eller prognostiserar, slash, att vinsterna kommer gå ner och därmed kommer inflationen att gå ner. Menade du? E ECB, alltså, e alltså Europeiska centralbanken. Ja, uh, och, och det är ju liksom att säga baklänges. Nej, den här inflationen är vinstdriven. därför att mm. Vi hoppas verkligen mm. att vinsterna går ner nu. Mm. Uh, och, och det där är ju då ett case som jag tycker är fantastiskt mycket viktigare och då påpekade vi då i förra avsnittet att det här är ju strukturproblem mm. och strukturproblem ligger på regeringen mm. Att ordna upp så att marknader inte kan ta ut övervinster. Det är strukturpolitik, det är någonting det penningpolitiken är ju som en gigantisk slägga, den ska liksom bara ta ner mm. efterfrågan allmänt. Liksom och de har ju dessutom inga sådana verktyg. De har ju de har ju bara med. Ja, nu har det varit lite svajigt på sista tiden men i princip är ett reglage det är ju räntan upp och ner. Sen har de lekt lite med konstiga eller oortodoxa metoder som kvantitaris mm. och så vidare. Va? Men i princip. Så att det här är ju väldigt tydligt regeringens ansvar. Han var rolig, han, ordförande
0: i finanspolitiska rådet i morse i nyhetsmorgon för han, han var liksom så nedtonad. Så han, han sa ju inte så här det är ju upprörande eller så utan han var ju mera inne på att det kanske var lite onödigt, eller lite ja, det var lite onödigt, typ, att när det stora problemet som driver inflationen är för höga vinstuttag typ, mm. han sa inte så tydligt mm. men eh, att, att då ge 30 miljarder till företagen i elprisstöd att det var inte... Det var, inte, det var inte den bästa åtgärden riktigt.
1: Det skrev jag på Dagens Industri för ett halvår sedan. och sånt där, att Det här är ju helt vansinnig politik. Och jag, det glädjer mig att de nästan har citerat min Dagens Industri-artikel i, i Finanspolitiska rådet. Där min poäng är ju just det. Den är liksom, hur, jag hävdar att det här är det största slöseriet med offentliga medel som någonsin har skett. Så, alltså att skicka ut 50 miljarder på så här otroligt lösa boliner och dessutom då till ICA mm. som helt uppenbart har kostnadsövervältrat hela den här elpriskostnaden på kunderna plus lite till och då säger jag så här, nej men nu ska vi betala elräkning i efterhand Det är ju... Vansinnig nu. Va? Precis
0: och, det jag sa: att de här ja. vinsterna bibehålls ju för att man har tagit ut ökningen i kostnader på kunderna.
1: Ja, och så att det. Jag hade inte förväntat mig, om jag ska vara helt ärlig, stöd från Finanspolitiska nej. rådet. För de brukar också hitta på såna här lite märkliga ibland Det var ett enhälligt stöd för din tes. Ja, det är väldigt kul faktiskt. Eller enhälligt vet jag inte, men det var ett entydigt. Ja, men Heiken är rätt trevlig. Ja, jag gillade honom. Jag har inte, han har varit utanför min rad. Jaha, nej men han har ju varit vice riksbankschef och riksbankschef och kommer ursprungligen från finansen. Och vi har ju stött på varandra ett antal gånger och... Uh, ja, nej, men han, är en, han är en trevlig och bra person
0: Han har ett speciellt sätt att prata också
1: ja, men Han är ju verkligen sådär ordentlig
0: Ja, Komprimerad uh, och nedtonad uh, och lite exakt men samtidigt inte
1: ja, på ett uh, Ja, men, ja, ja men han sätt Han är sympatisk uh, betydligt bättre än många andra ordförande där på Finanspolitiska historia. men det behöver inte gå in på det Ostkrisen men,
0: bekräftad, det kan vi konstatera ja,
1: och Då är ju vårt spår här att här görs det väldigt stora övervinster som driver inflation eh, och då höll jag på att pula lite med det här.
0: Precis, Vänsterpartiet gjorde ett utspel eh, Exakt. Och, ja, eh, igår från när vi spelade in
1: nu. Ja och, vet du, och det handlade ju om SBAB och banksektorn och övervinsterna. Och då ska man ju veta det: att en fjärdedel ungefär av all inflation vi har nu i ekonomin, mätt som då KPI, så som vi mäter inflationen, alltså konsumentprisindex, den kommer ju ifrån ökade räntekostnader i praktiken för boende. Mm. Att här är ju också så här: vilka är det som prånglar ut den här berättelsen om hur världen fungerar idag? Jo, det är ju bankekonomer. Mm. och då ska man ju veta det att de nu kan inte jag säga att alla banker har gjort det men jag vet ju att redan för 10-15 ja, år sedan så ansågs ju bankekonomerna de var så här, vi håller på lite med vår grej så där, va? men de är ju nu inflyttade under marknadsavdelningarna oftast strukturellt hos bankerna ja, för att de är kommunikation mest de är kommunikation och ska sälja liksom, genom att synas ska de sälja bankens produkter helt enkelt Just det. Eh, och då frågar vi dem, är det här rimligt med de här bankvinsterna? Så bara, absolut. Mm, det brukar de säga. Ja, exakt. Och det, det är väl lite jättekonstigt, för annars får de ju faktiskt att man ska vara helt ärlig i sparken. Så enkelt är det ju. Mm. Skulle någon chefsekonom på någon stor bank gå ut och säga, det här är ju jävligt med de här stora bankvinsterna. Så skulle de nog inte vara kvar så många veckor efter det. Så hård är världen ibland. Mm. Uh, så att vi har ju den här, nej men det är naturligt och det beror på det stigande ränteläget och vi förstår att hushållen har jobbigt. Och sen har vi ju Jens Henriksson på Swedbank som tar det här till helt absurda nivåer skulle jag ändå hävda. Mm -hmm. Att det är jättebra för alla och hela samhället att vi gör gigantiska vinster. Okej. Okay. För att... Därför han kontrasterar det mot en finanskris där alla banker går i konkurs. Och ja det vore sämre. Det vore så här, Där har han onekligen en poäng. Om man att... måste välja ja. något av de två. Men om man måste välja något av de två då är det ju bättre att de gör jättestora ja. vinster. Därför att bankkriser och att de har gjort bort sig och tagit alldeles för mycket risk. Tyvärr så är det ju ett fenomen i banksektorn att vi privatiserar vinsterna och socialiserar förlusterna. Liksom. Jag
0: föreställer mig dock att om de tar för mycket risk så gör de det för att de hoppas göra vinst.
1: De tar ju för mycket risk därför att de gör de facto vinst. Mm. Alltså det blir ju en jättestor mm. vinst. Den vinsten delas ju sen ut till aktieägare och i bonusar till ledningen. Mm. Sen när man har tagit för mycket risk alldeles för länge då åker man ju in i betongväggen. Men, och då skulle man ju kunna tänka sig att ja, men då alla de här ledningarna och alla de här de blir av med alla pengarna. Mm. Nej det är ju transaktionsdrivet system. Mm. De har ju redan fått ut sina pengar mm. och då kommer ju det här argumentet att vi kan ju inte låta finansiella sektorn gå i putt därför då kraschar ju hela ekonomin och så tittar alla på staten och säger ni måste rädda det här och så måste staten det gör de ju rädda det här. Ja, därför de hamnar i en utpressningssituation. Mm. Problemet är ju att staten inte reglerar upp så att det här inte händer. Men, när man men, väl står där då är det liksom ja, har man en pistol mot huvudet så är förhandlingssituationen rätt svag. Liksom.
0: En nackdel med att vi inte har poddat regelbundet på ett tag är ju att vi inte poddade under den här det var ju en liten era här när det var hela tiden snack om att alla tog ut sina pengar från bankerna. Mm. Olika tips på hur man skulle få ut sina... Det var första sidor, typ löpsedlar på kvällstidningarna mm. på hur man skulle säkra sina pengar från bankerna. Mm. Därför att bankerna kommer krisa på något vis. Då poddade vi ju inte, men vad hade mm. du sagt om vi hade poddat då?
1: Att det beror ju helt på vilken bank det är, vilka risker de har tagit. Och sen är den överhängande risken, vilket den alltid är i den här sektorn, det är att du kan alltid ha den där attityden att jag menar, de banker som nu faktiskt har kraschat. Vi är ju i någon mening i den största finanskrisen sedan förra finanskrisen. Och den kan bara jämföras med 1929 års bankkris. Alltså, Bankruns är ju livsfarligt helt ja, precis. enkelt.
0: Ja men alltså, eh, deras... Pengar som banken har lånat av oss det vill säga mm. saker vi sparar och så mm. de kan egentligen vi ta ut när vi vill. Mm. Men pengar som banken har lånat ut mm. det vill säga deras tillgångar de har avtal som löper över lång tid. Ja. Och därför så kan fall där bankens cash försvinner mm. så kan de inte få in nya.
1: Nej, det är helt riktigt. Och det, det gäller ju liksom både banker och företag. Menar, nu har vi ju sbb Vars hela affärsmodell bygger på nollräntor. Mm. Uh, och jag vet ju att de gjorde ju ett sånt där worst-case scenario. SBB? Samhällsbyggnadsbolaget, kommer jag nu? Ja, Ilian Battlens eget.
0: Okej, okay. här har jag inte riktigt tänkt med. Upp ja, det varje. måste
1: jag verkligen säga att du inte har gjort. Det. det nu är, jag, nu är jag hård. Men ja, men jag, är så är det. jag är ledsen. Ja. Det,
0: det, man kan inte fokusera på allt va?
1: Nej men det, det, det var en sån här växer som en raket mm. på att köpa allmänna fastigheter. Jag minns att det var någon grej som jag inte brydde mig om. Utan det här är ju... Men det, I och med att fastigheter är ju som banker det är ju liksom extremt ränteberoende. Mm. Och då måste man ju ha lite koll på vad man håller på med. Och då gjorde de ett worst case scenario alldeles nyss där ja men Tänk om eh, tvååringen går upp till två procent. Det är ett worst case scenario. Och det worst case scenariot har vi passerat. Tvååringen och det här om... är
0: ränta två... Va? Tvååringen? Ja,
1: alltså, Ska man veta vad det är? Ja, alltså statsobligations <laughs> tvååringen. Ja.
0: Ja, ja. Vi, som, vi som har statsobligationslingot. Ja, exakt.
1: Det är lite det där. Man, man måste ju, om man sitter i en situation att man har tagit på sig jättestora skulder som de har gjort och som sitter fast i fastigheter och de inte är inte heller superlikvida Nej. och så har du lånat upp massa pengar och får den där cirkusen att funka med nollräntor Mm. Då är det ju rätt intressant om räntan kommer bli 2-3-4%. Därför det innebär noll är jättevinst, 4% procent är konkurs. Mm. Och det är ju det som det bolaget har hamnat i. Vilket påminner egentligen om de här bankkrascherna. Fast det är nästan lättare att begripa. De äger fastigheter, mm. det är liksom... Du kan inte omvandla fastigheter omedelbart till cash.
0: Ja, om det sjunker i värdering.
1: Men det är ju det det gör nu. Va? Alltså, inte minst på kommersiella sidan. Vi ser ju alla fastighetsbolag går ju ner. Just
0: det, för att det är ju liksom som aktier eller vad som helst. Det är att det, ju det. 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 det kostar vad
1: någon är beredd att betala. Det Det är... Vi har inte reglerat upp enligt min mening banksektorn i tillräckligt hög grad. Vi sitter med en extremt instabil och volatil banksektor som går jättebra när allt annat går jättebra och när allting annat går jättedåligt så går de ännu sämre. Och det kan man ju liksom leva med lite grann om det är så att det handlar om en mikrovågstillverkare eller mikroungheter. Mikro heter. Problemet är att vi kan inte leva med att hela finansiella sektorn går i konkurs. Därför då har vi liksom inga betalningssystem. Bankomaterna slutar fungera, Kreditkortet slutar. Alltså det, det är liksom en kollaps ja. som inte vi kan acceptera. Och när Nej, man så vi väl... kommer fixa det? Om, om så sker så kommer staten gå in. Alltid. Mm. Det, det, och då, är det ju liksom, då blir det ju lätt en diskussion- varför ska ni rädda dem igen? och Det blir det alltid. Mm. Kruxet är när man står där- så är det väldigt svårt att göra något annat.
0: Men Då kan vi väl ta lite tips från Jens Henriksson. för att Man kan ju resonera likadant kring banken. Då kan man säga så här till bankerna. Nej, ni kan inte göra såna här vinster nu- för att vi behöver liksom bygga lite buffert där här i staten och så vidare och, och konsumenterna behöver göra det för när ni kraschar då måste vi hjälpa till.
1: Det är ju det man delvis har gjort med vissa sådana här försäkringssystem nu som finns men det, det är ju aldrig tillräckligt därför det är sådana enorma rörelser när det väl går åt skogen. Uh, och det, det som är dumt med Jens argument det är mm. ju helt enkelt att jo men de här pengarna delar ni ju ut.
0: Mm, exakt.
1: Uh, så att vi sitter med den här instabila och det, alla tror ju, det är det som är så konstigt, i och med att förtroende är så otroligt viktigt i finansiella sektorn, utan det dör den typ omedelbart, så märker man ju att alla säger alltid att allting är jättebra tills. Det går åt helvete. Mm. Därför att om man säger det innan det går åt helvete då hjälper man ju till att det går mm. åt helvete. Va?
0: Den finansiella sektorn består förvånansvärt mycket av ord jämfört med siffror.
1: Ja, konstigt nog. Men nu till exempel, det är ju bara att titta på de sto två stora sveitsiska bankerna. Det de, de, de är två jättestora, har du det också? Min, din
0: min är liksom så här typ, det här är självklart att man ska kunna förstå vad du menar. Men ja, ja, jag jag har bomat det också.
1: Ja, de två stora som tydligen enligt medierapporteringen har så här huvudkontor mitt emot varandra mm. via ett flott torg däremellan. Som har varit konkurrenter i Schweiz, alltså jämför det med vår motsvarighet till Handelsbanken, se banken typ. Så där. Fast det är de som verkligen bara finns. Att Vi har ju ändå fyra storbanker vilket vi kommer återkomma till. Mm. Att här har vi de här två storbankerna. Men den ena blev ju nu övertagen av den andra och tvinga till det <hör> av den sveitsiska regeringen. Därför den höll på att helt tappa förtroende på marknaden. Så den blödde just kapital. Alltid. Hur
0: tvingade de den?
1: Ja, det, det är nog ett avsnitt i sig. Okay, tar, men,
0: det är blivit jättekul.
1: Men, Schweizerostkrisen. Ja, och den, den är ju värd en liten, ett litet stycke tycker jag nog faktiskt. Vi kan nog ta den krisen eh, längre Och fram. jag
0: ber om ursäkt för att jag Eh, tydligen är jag så trög att jag inte hängt med i stora ekonomiska händelser här. Jag har jobbat med helt andra saker på ja,
1: okay. mm. ja, det. Ja, okej. Så att, nu finns det en stor bank mm. i Schweiz. Mm. Eh, och det gick väldigt fort. Alltså då var det, det är liksom tonläget är ju från så här, torsdag, vi har inga problem, till eh, lördag, banken är övertagen av den andra banken. Wow. Det, det går fort. Och allt det missar jag.
0: Ja. Men med ett sådant kort förlopp kan man ju förlåta mig. Ja, exakt. Men då, det räcker inte med att man zonar ut nu. några dagar. Ja.
1: Och det, det är lite det här. Så att ja, det, det är trevligt att ha en banksektor som fungerar något här väl. Det är väldigt trevligt med en banksektor som inte tar jättestora risker. Och det är en trevlig banksektor som har anständiga vinstnivåer mm. uh, nu när vi har en privat banksektor så vill vi ändå att den ska vara så stabil som möjligt nu kan man ju bli orolig i Sverige till exempel, mm. förra gången så utlöstes ju den svenska bankkrisen av att banker hade lånat ut fantastiskt mycket pengar till kommersiella fastigheter och fastighetsbolag
0: mm. det var ju det du var inne på nu
1: ja och det har de gjort den här gången också, men hur skulle
0: man inte göra det? Eller menar.
1: Nej men det handlar ju om risk igen va, Därför att ju mer de här liksom kan låna billiga pengar, ju mm. mer expanderar de och ju mer blir ju kraschen när det väl vänder. Man, man tänker
0: att det borde finnas en försiktighet eller en högre ränta eller så när det gäller kommersiella fastigheter? Ja
1: och någon form av reglering av utlåningen och som är hårdare som gör att de här babbelen bast alltså det är som George Soros sa liksom den stora gigantiska spekulanten att eh, när alla var så här, bubblor är så jobbigt och trist och så vidare och han sa det finns inget roligare än bubblor <laughs> och, det, och det har han ju helt rätt i va? Att Medan bubblan byggs upp så mår ju alla jättebra och tycker mm. att det är hur kul som helst. Och alla tycker dessutom att det är helt rimligt att priset tok skenar på mm. allting. Utan det är ju baksmällan som är jobbig.
0: Vi föreställer oss liksom att det som har hänt här är att jag känner mig inspirerad, tar upp fram en affärsplan, startar ett bolag, knatar in på en bank och säger Jag tänker mig att gamla cementafabriken vid Liljeholmen ska bli en konstmöter, techmöter, mm. nyhetermöter, kultur och här är planen och så vidare. Jag vill köpa den för 200 miljoner, inte vet jag. Mm. Och de bara, absolut.
1: Mm. Det, det, det är så det har gått till. Typ så det gått till och till.
0: Jag skulle passa på.
1: Ja, och det har ju lite med den här liksom extrema räntemiljön vi har varit i. Mm. att Jag menar, är pengar gratis? Det, det talade vi ju om mm. liksom något annat av ja, visst, varför,
0: varför inte köpa cementfabriken eller något? Ja, för att, varför, ja varför inte? Ja, men
1: så länge pengar är gratis. Kanske
0: är billigare än en hyreslägenhet.
1: Det, är ju har det här exemplet idéer? har ju dragit för länge. Alltså, Om man visste för 15 år mm. sedan att vi skulle leva i en nollräntemiljö mm. i 15 år vilket är ju helt absurt. Då
0: hade man köpt fastigheter då?
1: Ja, ja men då skulle man ju bara gått ner ja, som privatperson och så hade man gått ner till, på Strandvägen och bolagen har ju levt i det här. Det har ja. inte riktigt bolåntagarna gjort vilket vi ska komma tillbaka till. Men då hade man ju bara gått ner på strandvägen, köpt den absolut dyraste, flottaste våningen, ja. bara på lånade pengar, hade nollränte, väntat i 15 år, den dubbleras eller tredubblas i ja, värde. Det skulle man gjort. Ja, och jag säljer den och sen har jag bott det måste
0: också veta när nedgången kommer då.
1: Det är ju det. Och det är så att kruxet med det upplägget är att nollräntor är en sjuklig tillstånd i ekonomin. Ja,
0: det är bra. Så du har en tidspanskin men det du gör det är inte att du förhindrar typ, Ukraina-kriget. Utan det att du köper en ja, lägenhet ja. på strandvägen. Och, så och sålde förra ja. året. <laughs>
1: uh, nej, men det är ju det, va? Så att det, det är såklart att pengar gratis blir väldigt mycket attraktivt. Ja. Och hushållen beter sig precis likadan. Det är ju så att ett normal hushåll, eh, jag kan låna 10 miljoner. Och då är man som ekonom mm. lite att det ska man nog vara väldigt försiktig med. <laughs> även om du har hyggliga inkomster nu, därför det måste man ju ändå <laughs> ha för att låna 10 miljoner. Så att det, det, det finns någonting som. Det blir sjuka beteenden. Ah. Och inte minst blir det ju det naturligtvis på kommersiella fastigheter. Och det skulle jag säga framöver nu fortsatt är en, en rätt betydande risk. Jag menar, om du tittar på Oscar Properties eh, som är en bostadsutvecklare. De byggde ju de här jätteflotta husen och så vidare var i Stockholm och ja. på andra ställen tror jag också. Ja. Eh, och var ju en börsraket så där. Va. Wow vad det går bra för dem. Därför de, alla marknader markpriser steg ju, och bostadspriser steg ju, och då kunde ju de alltid sälja för fantastiskt mycket pengar jämfört med när de köpte och startade projektet ja. så, så är det två år senare så de gick ju superbra och sen vänder marknaden lite så är det sånt där företag som går då superdåligt för alla liksom funktioner som genererade vinst går nu precis rakt motsatt riktning ja. och deras aktievärde vilket jag tycker inte kanske man har påpekat för jag begriper knappt hur det fungerar har förlorat 99,8% i värde
0: Otroligt mycket. Det får man nog
1: ändå säga. Det
0: måste vara värre än teljakt sen
1: till och med. Ja och det är lite den här. Sonja Någon var elak och sa att om man hade köpt bärs för pengarna. Mm. Och sen istället pantat flaskorna. Så hade man gjort en... Bättre affär än med Ericsson-aktien på den här begavsöver. Och det, det här är ju väldigt. Och det här är ju likadant med SPB som vi nu talade om mm. tidigare. De är nere på 6 kronor nu när jag tittade sist mm -hmm. igår. Va? Och det, det är inte mycket kvar utav den aktiekursen helt enkelt. Så att, så att det, det vi har nu, det är att vi sitter med de här bankerna. Och nu har vi ändå sagt att bankerna ska. Givet det system vi har göra, liksom Normala vinster. Helst ha liten risk och allt det där. Allt det där behöver vi nog se över. Men det finns ju inget som säger att det är bra att bankmarknaden är en oligopolmarknad. Och vad det betyder är ju precis som vi var faktiskt inne på ostkrisen. Då, att det är några inom mm. ett ostbranschen eller inom matbranschen branschen så är det ju tre stora aktörer mm. varav en är gigantiskt stor det vill säga Ica mm. som är helt marknaden. och i bankvärlden så har vi fyra mm. uh, och de ägnar sig åt det här som kallas då strategisk interaktion det vill säga att de kan följa varandra det är inte konkurrens på riktigt utan det är så här om du inte sänker boräntorna så är ju inte jag heller det och sen får man tänka då att gemensamt för dem är att ingen egentligen vill sänka boräntorna. Därför att då får man ju helt enkelt mycket större vinst.
0: Jag försöker tänka vilka fyra. Alltså Nordea, Swedbank, SCB ja. och Handelsbanken. Eller?
1: Ja. ja. Det är de som är ja. de, de biggisar. Där har jag
0: hängt med i alla fall. Ja.
1: Och sen då, de är ju liksom våra storbanker. Ja. Men numera är ju Nottea inte vår storbank. Vilket är lite förvirrat ibland när man tittar på data. Den är för har, finsk va? Ja, då har vi, det. Det då har nästan glömt. Då har vi plötsligt bara... Det var ett grej. Kan visa sig vara en bra grej om ett tag. Men det får Aha. vi se hur bra och dåligt det går. Men det gör ju nämligen att det är finska staten som står för ansvaret om det spårar Ja, det kan rull. vara bra för oss. Det kan vara bra för oss jag tror den, just den affären tror jag vi kan leva med faktiskt ja. men det förvirrar lite när man tittar för nu blir det så här, vi har tre storbanker och det är ja. bara för att det är svenska då men, ja. men vilket var som helst vi har fyra i de praktiken de betalar väl
0: inte jättemycket skatt ändå, bankerna?
1: nej, nej det där är därför man får alltid med. förhållande till risken så jag faktiskt vill ju leva med det mm. uh, så att nu, nu har vi de här storbankerna mm. och den stora grejen för banker det är det så kallade räntenettot. Mm. Vad tjänar jag på min eh, utlåning? Mm. Och vad jag eller betalar jag mm. för min inlåning? Och då kan man ju titta på okay, vad tjänar bankerna då på att ta den här lilla risken? Och då finns det ju liksom en allmän modell. när man just så här, Hur mycket ska jag få betalt för min verksamhet? Mm. Och då är det att man tar till exempel då nu är vi på statsobligationer igen. Det, för man tar någonting som upplevs riskfritt. Mm. Vad får jag för avkastning på en riskfri placering? Mm. Och då är en riskfri placering till exempel då en femårig statsobligationsränta mm. att, jag ger staten pengarna. Svenska staten går inte konken. De har lovat mig att jag ska få X procent. Då kommer, det kommer få jag det. få det. Mm. Det är liksom det är rätt.
0: Och då, då brukar det vara lite mindre Eh, vinst så att säga på det än på riskfyllda placeringar. Det,
1: det, det är inte så att det bara brukar det ska vara det va? Ja, annars, det, annars skulle ju Annars skulle ju ingen vilja nej, nej, placera i, lite högre risk ja, till samma vinst. Och det är det man då ska få betalt för. Ja. Att, vet, vi, nu tar jag en massa risk här mm. det är risk att allting går i putten mm. och vet, då vill jag naturligtvis ha mycket mer betalt än om jag väljer den här riskfria. Så att, och det, det här är så man resonerar kring mm. hur, hur stor ska vinsten vara mm. för man kan ju tänka så, nej men jag bara är bara duktig på att hålla på med mitt så att mm. jag ska ha hur mycket vinst som helst och, och riktigt så tänker inte ekonomer utan de så tänker du en
0: riskkapitalist ja
1: <laughs> det, det, som, det är väl det som är ja, det, det kan man säga jag är duktig så, på
0: att ta risk
1: ja, men då, då, då beror det just på så att så här, hur stor risk tar du egentligen? Och det är ju det här som är kruxet. Vi säger så här, åh jag har fördubblat mina pengar mm. på ett år. Och det är ju det är super fett. nice. Ja. Det är fett. Uh, och särskilt i no liksom, om du tänker att du är i noll mm. att den här riskfria avkastningen är noll, vilket mm. ändå inte är normalfallet, men låt oss anta mm. det nu då. Vilket den har varit väldigt länge. Mm. Så att för 100 ränta på din investering är ju superfett. Ja. Ja, ja, det är ju verkligen fett. 0 eller 100. Ja, och det som blir missförståndet i såna här situationer är ju det att den där hundringen inte speglar risk.
0: Att man tänker att det är liksom
1: man tänker så här, jag kan sätta det, det är på bara smartare placering. Exakt va. Jag Just är bara listig. I'm mm. beating the system.
0: Men den kan ju bli minus 100% då.
1: Ja, det vill säga noll va. Mm. Uh, och det är väl ungefär det man ser nu i olika sådana här fastighetsbolag va. Där värdena har fallit från till 90 eller till 98-99% mm. va. Eller halverats. Alltså då, då tar man ju en... De facto en jättestor risk. Det ja. som händer är ju det att folk tror att jag får dubbla pengar utan att ta risk. Det är oftast en väldig illusion. Det Var jag varit
0: orolig för nu?
1: Nej, att du har tjänat dubbelt så mycket pengar och insåg inte att det var risk.
0: Nej, det, det hade inte varit så jobbigt. <laughs> <laughs> utan att, säg då att jag, äger, alltså att jag är en stor fastighetsägare. Mm. Det byggbolag är inte samma som fastighetsbolag men mm. fastighetsbolagen som äger är väl de som liksom beställer ofta, antar jag. Mm. Eh, och då, då känner jag att då har jag nu ett incitament att stoppa allt byggande.
1: Wow, ja! Nu, nu det du du fram den faktiska utvecklingen som vi ser nu. Ja, det är det, exakt det som händer. Det är
0: rimligt då. Annars, ja. annars, hur ska jag annars öka värdet på det jag äger?
1: Ja, det, det, och det är ju precis det vi ser nu. Och det är precis det är närmast, vi inte behöver. Det är precis det vi inte behöver. Därför vi har nämligen redan nu bostadskris. Enorm Ja, så att de här slagen får ju väldigt stora också reala effekter. Det är, inte bara, det, det är, liksom, är lite som kruxet med finansiella mm. sektorn. Att den leker ju oftast bara pengar på pengar. Men när det där leken spårar ur då får du plötsligt så här, riktiga effekter på dem som ska bygga någonting vi faktiskt behöver. Mm. Och just nu det här fenomenet som vi nu pratar om med risk mm. eh, och där man har tagit alldeles för stor risk i fastighetssektorn och levt på att guva kul där därför värdena stiger hela mm. tiden. Och det kommer de ju göra all evighet. för det har de ju gjort i 20 år. Va? Och då då hamnar vi det här att när baksmällan kommer då slutar man bygga. Mm. Det har ju inte förändrat befolkningssammansättningen överhuvudtaget. Och det som vi har sett på senare. Ja, på senare. Det är att det kan nog faktiskt ja. stämma på sikt. Men inte tillräckligt mycket på sikt heller. Utan det vi har sett de senaste 20-30 åren. Det är att vi har en sån här bubble en bast på liksom byggsidan mm. som hänger ihop. Med finansiella sektorns beteende. Mm. Men att den här bubble bastkurvan, därför att då kommer vi plötsligt upp till ett byggande som är tillräckligt. Mm. Men sen så kraschar det och nu är vi ju inne i kraschen av bostadsbyggande. Det, hade ju, det såg
0: ju bra ut lite ett tag. Att det, det var på G.
1: Exakt. Ja, men, och det här, det här upprepar hela tiden. Ah, Kruxet med det där det är att när det går upp och så går det ner och så går det ja. upp och så går det ner då, då skulle ju en sån här marknadsapologet eller liksom någon som älskar fri marknad säga att ja men det där, det är väl inga problem. Det är ju bara naturliga anpassningar till marknaden och svängningar. Eh, alltså att det, det, det är en arbetsmarknad som försvinner
0: som behöver kvalificerad arbetskraft. Eh, och det är det här som har skapat... Ja, det har skapat enorma problem under lång tid i byggbranschen.
1: Fast problemet är faktiskt... Jag håller helt med dig. Så är det ju. Men det, problemet är ännu större än så. Ja. Därför den här bubblen bust kurvan hamnar alltid långt under behovskurvan. Om du tänker att du ja. har en din, Alltså vi är ändå 10,5 miljoner människor nu. Det är en rätt kraftig ökning de senaste 30 mm. åren. Va? Så att om du tänker då så här, ja, men folk måste ändå ha någonstans att bo. Mm. Det är ju rimligt att befolkningen har någonstans att bo. Så det är att, vi är i babbelfas. Ja, som inte är någon bubbel, för folk behöver ju någonstans att bo. Det är precis att bygga i takt med befolkningen i ingen bubble, utan det är ju finansiella sektorn som vanligt skapar bubbles. Så att då har vi en kurva och så tänker ni en sån här diagram. Och ja. så tänker ni det skulle vara en rak kurva som går uppåt så där med en lagom takt. Så här. Från
0: nedre vänstra upp till hög övre hö högra hörnet. Ja,
1: så går det en sån här snygg kurva. Det här behöver vi bygga. Mm. Och så tänker jag att om, om kurvan liksom som är den riktiga... Mm. snurrade runt den där raka linjen. Som någon gick... slags
0: EKG med aritmi.
1: Exakt va att det gick upp och så gick den långt över kurvan och så kraschade den ner långt under kurvan och så upp över och så höll den på. Då, då skulle man ju dra i huvudsak ditt argument att ett, det här är inte bra för stabiliteten i ekonomin det här är inte bra för kompetensförsörjningen i, i sektorn det här är inte bra för att upprätthålla vet, stabiliteten i överkonjunkturcykler och jäda jäda va? då har man massa argument alltså, då ska man mm. ändå säga att det, det här, vårt det här, babbelenbass beteende Det blir beteenden.
0: bostäder på något sätt men Precis. det blir inte
1: på bästa sätt Det är inte särskilt lyckat ändå va? Nej.
0: Men så är det tydligen Nej, inte. När
1: du då tar den här EKG-kurvan, ja. du nu så vackert döpte den till, och så lägger du den under den andra kurvan, ja. då har du ett riktigt allvarligt problem. Då
0: blir det ju en medelkurva så att säga som är jättemycket
1: lägre. Exakt, därför skulle du då dra den här medelkurvan så att EKG blir rakt, ja. då ser du plötsligt att det är massa människor som saknar bostäder.
0: ja. Och det är det ju också. Och det är det också.
1: Och när vi går in i den här nu, tvärstoppet som händer nu mm. då är vi redan i en bostadsbrist. Därför den sista bubbelperioden som vi hade mm. den lyckades inte ens bygga bort bo den bostadsbrist vi gick in med Nej. efter förra basten. Och det är det här som jag skulle hävda är ett enormt långsiktigt problem. Det
0: låter ju som att den här Eh, EKG-kurvans om den är rak då mm. att den snarare liksom eh, lutar lite den här har också en annan vinkel en helt annan vinkel så att den liksom blir större och större skillnad mellan behov och
1: Det är det som är kruxet.
0: Eller ja, det måste ju ha en annan vinkel om den börjar på samma samma.
1: Ja och, och då blir det ju det här, nu kommer vi lite off topic ja. men det här är ju ändå intressant, nej men då kan man säga såhär, nej men det är ju bara för att marknaden inte fungerar, det är därför att vi har i praktiken fackföreningar på vet, bostadssidan, det vill säga hyresgästföreningen som förhandlar och så vidare va? Det, det, det du skulle göra med marknadshyre det är att ytterligare förstärka detta babbelbast Verkligen? Det är rätt uppenbart. Ja, vilket att det är även vansinnigt ur ett så här långsiktigt perspektiv därför den EKG skulle bara flippa ännu mer.
0: Alltså hyresgästföreningen och förhandlingssystemet och allt. Det måste ju ändå verkligen jämna ut den där lite grann.
1: Ja, den gör ju det och det är det folk då vi blir ju ett safe haven när det är, är sådana här kriser därför att det ser ju andra internationella placerare på fastighetsmarknaden de ser ja. ju att jo, jo men ett du får inga vakanser Nej. alltså folk försvinner inte från sina bostäder när det blir liksom bastperioder och dessutom så fortsätter de att få sina hyror och lite ökningar. Ja. Så att hela systemet gör ju just att hyresutvecklingen är tvärtom väldigt stabil och trygg för fastighetens ägarna. Absolut. Så ja. att det, det är lite den där kruxet utan nu handlar ju det bara om att efter man har avreglerat mer och mer och staten har dragit sig tillbaka så har ju den här bristen uppstått. Det gör ju att fastighetsägarna är, är ju nu giriga på kort sikt. Så man vill ju casha in bristen. Ja. Uh, därför brister leder ju alltid till högre priser. Men i grunden är ju problemet det. Har vi brist på bostäder så måste den bristen på något sätt fördelas. Ja. Antingen fördelas den då efter, rent efter plånbok då kommer vi ju få det att barnfamiljer med medellåg, låga inkomster kommer bo i två år.
0: Tänk vad vi alla saknat att du säger plånbok.
1: Ja. ja, just det. Det är det du mobbar mig för. Det gör alla. Ja, det gör alla. Ja, förlåt. Uh, nej, så att det här är ju... Men någon bostadsmarknaden kanske.
0: Ja, men. för reglagen ju. Mm. Vart ligger de? För det är ändå kopplat... Det, är det, det,
1: därför det vi egentligen är inne på nu det är ju det liksom att nu för vi är så inne i den här bastperioden eller byggandet, nu fick man ju deraila där. Det vi egentligen handlar om var ju räntorna ja. och att det som bankerna då skär emellan när de lånar ut till bostäder och det som är bolånemarginalen som Finansinspektionen beräknar. Och då, då kan man ju undra så här, ja men vad beror den här bolånemarginalen på? Då skulle ju alla egentligen, och det är här som blir lite märkligt när man ibland diskuterar med de som är mer höger och nyliberala. Att det är såklart att det här beror på konkurrens. Alltså har du ingen konkurrens på marknaden kommer ju bankerna kunna ta ut gigantiska bolånemarginaler. Därför det är så här, vill du låna pengar, kom till mig det finns ingen annan som lånar ut. Då mm. har man en monopolsituation. Liksom.
0: Ja, varför har vi ingen konkurrens? Varför startar inte du och jag en bank som är bättre?
1: Därför att bankverksamhet är sjukt komplext och reglerat och det är mycket nationell reglering. Man talar ju om entry och exit på marknaden. Om man gör övervinster i en sektor, det vill säga ja, jag vet inte, men vi producerar någonting vi tar mikrovågsugnar nu när jag mm. säger det rätt. Vi producerar mikrovågsugnar. Då är plötsligt efterfrågan skena på mikrovågsugnar. Alla vill ha mikrovågsugnar. Och så har du en producent av det där, säger vi, i utgångsläget. Mm. Då kommer ju den här producenten, i och med att efterfrågan är större än vad utbudet är. Han har bara en fabrik där och alla de här vill ha det. Och då kommer ju marknadskrafterna driva upp priset ut bara helvetet är ju med att wow jag vill ha mikrovugnsugn så till slut kostar en 40 000, Därför det är helt enkelt det är brist på dem mm. Handlas på svarta börsen och här någon står ner på slags torg liksom. och han en liksom. en bra bild ändå. Mm. Uh, och, och då då ju det där och då ska ju marknaden fungera på så här att andra ser då att titta vad de här gör gigantiska övervinster. Så nu hoppar jag in här och bara bygga mikrovuxugnar och tekniken är inte särskilt komplicerad. Jag behöver lite plåt och lite grejer och sen behöver jag en lokal och så behöver jag lite arbetskraft och den är inte jätteknepig att få tag på för Det är förvånansvärt för
0: basic mekaniken i mikrovuxugn.
1: Ja, det är ju Man det. Man tror att det är, ja, men ja.
0: det är ganska basic.
1: Det var mer än vad jag visste men jag ut, bara, i mitt exempel som är väldigt <laughs> teoretiskt utgick jag för att det inte är jätte... Till
0: exempel, vet du varför det är ett litet nät i glasrutan. Det trodde jag var fläkten. Det är ett litet nät därför att mikrovågorna kan inte komma ut genom det. Det är, bara, det är ett nät här. Ja. Det är väldigt
1: basic. Du gjorde, gjorde just en sån där rörelse. Nej, ditt nät här som om de var levande. Så där. Ja. De, de springer runt av Mikrovågorna och säger nej det är nät här. Men... Men
0: det är liksom så inne stora hål i den där näten och mikrovågorna kan ändå inte komma ut.
1: Okej, okay, absolut ingen aning. Men om vi nu... Annat avsnitt. Ja, annat avsnitt. Men om vi, om vi bara tänker oss att det är ändå är rätt grundläggande teknik. Ja. Det är inte så svårt man att komma kan starta in. Det. Ja man kan helt enkelt starta det. Det skulle vi kunna göra snabbare än starta en bank. Ja och då är det så kallad låg entry kostnad på marknaden. Så då kommer alla som är sugna på de här övervinsterna komma in på den här marknaden och till slut så har man Tusen mikroungsleverantörer och mm. så faller priset kraftigt tillbaka och då faller ju de här övervinsterna som det första bolaget har gjort försvinner ju och så kommer man i ett sånt där normalt vinstläge vilket blir då den riskfria avkastningen plus den risk du tar mm. och då blir ju det dramatiskt mycket mindre då kanske det blir så här risken är 5% den riskfria avkastningen är 2% då ska vi ha en vinst på 7% på eget kapital.
0: Och det bygger på att du och jag startar ett sånt företag och börjar göra mikro.
1: Exakt och det är då billig entry. Det är lätt att komma in på den här marknaden. Marknader som har väldigt hög entry av olika skäl. Det kan ju till exempel vara matvarumarknaden. Där har du en grossist som till exempel då IKA äger så att de samordnar alla inköp, och sen har de tusentals affärer. Om du tänker nu ska jag bli nya ICA då ska jag öppna tusentals affärer och den här grossisten för att konkurrera ut ICA. Det är en rätt jobbig manöver särskilt när de har lokal prissättning så etablerar sig någon konkurrent. Breve, då kan de genast bara sänka i den butiken. Mm. Vilket gör att den butiken går ju lite sämre. Men IKA går ju fortfarande som tåget. Mm. Det är en extremt hög helt enkelt entry mm. på det. Banker är precis likadant. Att det krävs så mycket infrastruktur, kompetens och så vidare. Att livet är inte riktigt sådär enkelt. Att Nu ser jag att bank, svenska banker gör övervinster. Så nu hoppar jag till Sverige och börjar bedriva bankverksamhet och konkurrera ut de här bankerna som finns här.
0: Jag förstår ju liksom principen men varför om du har jättemycket pengar? Mm. Och förstår du på sånt här om Du kanske redan äger en bank i ett annat land
1: Det är ju det man skulle säga 99 eller 100% ja. av fallen gör Du
0: äger Santander Bank till exempel mm. Och visst det är hög entry Men det låter ju ändå som att det är ganska, ganska säker utdelning på den
1: det skulle inte jag alls säga därför att i, i och med att du har de här bankerna i Sverige så ett så kan de ju alltid motagera på dig du kommer ju behöva göra stora investeringar. Men du
0: anmäla dem till EU domstolen eller något?
1: Ja precis good luck with that när det gäller finansiella sektorn. <laughs> okay. ja. Nej men det är väldigt höga entrykostnader. Mm. Det är svårt att tränga sig in på den här marknaden helt enkelt och det proves eating the padding. Vi har jättestora bankkoncerner i världen och det blir ändå och oftast väldigt nationellt.
0: Ja, de struntar ju i att göra det här uppenbarligen.
1: Ja, och, det, och den enda rimliga förklaringen är ju det att kostnaden är högre än vinsten. Det finns roligare grejer att göra för oss om vi ska tjäna pengar än att bara starta bankverksamhet i annat land och öppna bankkontor och hålla på. Det är inte, inte höga avkastningsmodellen helt. Okej, okay,
0: förlåt om det här är ett sidospår igen, men jag bara fattar inte riktigt ändå. Det finns ju aktörer som redan är i Sverige. Western Union, det sitter sådana små lappar överallt på butiker. Mm, mm. Eh, Forex, varför tar inte de upp bolånespåret bara?
1: Nej men det gör de ju inte därför att det är ett helt annat spår. De är ju så kallade nischbanker. Det är så här, Jag är nischad på att växla pengar. Då har jag skaffat mig kompetens på det. Och sen etablerar jag mig som en nischaktör på att växla pengar.
0: Visst, men de måste ju se den här vinstmaskinen och tänka så här...
1: Vi skiter i den för att... Jo men det, alltså, vi skiter den därför det är väldigt komplicerat. Du måste ju ha finansiering, du måste ju ha kompetensen, du måste ju ha tillgången till marknaderna. Du ska ju låna ut miljarder. Det här är ju ändå en volymlek. Mm. Det är inte det att varje lån tjänar jag en miljard på. Om jag chippar emellan en halv procent så ska man ju veta det att den utestående bolånestocken bara för hushållen mm. är 4000 miljarder. Det är nästan vår BNP. Ja. Och om jag kan chippa en procent på 4000 miljarder ju. så är det sjukt många miljarder. Mm. Men om jag kan liksom snika en procent på en miljard. Ja, då är det inte så mycket att hänga i julgranen. Och då finns det ju andra verksamheter som helt enkelt ger bättre avkastning. Så det är ju en volymlek att det är de stora spelarna som har möjlighet att göra väldigt stora vinster på det här. Så det
0: spelar ingen roll om, om Forex då säger vi ger oss in här men det blir ändå bara så här typ
1: 250 miljoner och sen... Ja, då är det ju lösa. Ja,
0: du måste vara stor för att det ska lönas sig och det Exakt. blir man inte på jättelång tid så det är inte säkert igår.
1: Nej, och då måste man ju vara i sig de här kostnaderna för att bli stor. Mm. Alltså, du mm. vet jag, mm. jag är med. Den här. Jag, jag lägger ja.
0: ner den investeringen så som forex här. Ja, och då, då kan man säga det. att
1: nu är du väldigt förnuftig därför det är det alla har gjort. Mm. så att du är i linje med hela övriga finansiella sektorn globalt. Mm.
0: Jag tacka för den jag vet inte komplimangen. Ja. ja.
1: Så de som sitter på de här stora stockarna utav bolån som då är totalt sett 4 000 miljarder och då ska man ju veta det att det är i princip fyra aktörer som sitter på alla de här 4 000 miljarderna och sen är det 1 000 miljarder som även går till bolån som är riktade till företag så det är 5 000 miljarder i omslutning mm. på den här marknaden så det är en gigantisk marknad va? 80% av de här pengarna sitter de storbankerna på. Och sen har vi då en liten uppstickare och det är ju då SBAB.
0: Det är väl statens?
1: Ja men alltså på den här marknaden. De är ju rätt nya i matchen och det visar väl hur...
0: Jaha, är de nya?
1: Ja, ja. alltså SBAB startade ursprungligen 85 tror jag det var.
0: Det är inte jättenytt.
1: Nej men med ett helt annat uppdrag. Många av våra
0: lyssnare är födda efter det.
1: Ja, fast med ett helt annat uppdrag. Alltså då skulle de bara, då skulle de liksom vara banken eller statens bank för att finansiera statens bolån.
0: När blev det
1: då Man gick ut under 90-talet och ändrade inriktning och breddade sig helt enkelt. Först så expanderade man till att vi hjälper även kommuner med den här tjänsten. Och sen expanderade man till att vi ger oss även in på den privata bolånemarknaden.
0: Är det politiska beslut som ligger bakom dem? Eller är det ja det är, alltså,
1: det är också det va? En hel statligt ägbank som är förvisso ett aktiebolag. Mm. Så är det ju det departement eh, som ansvarar för. Som i praktiken ger då det så kallade ägardirektivet. Mm. Sen har ju de en bolagsstämma. Men det är rätt ointressant övning med tanke på att mm. 100%... procent
0: sitter än där och röstar. Ja och
1: och säga att, tjena ja. det ska vara så här. Ja, ja. <laughs> ja, godkännes. Och det är ju inga överraskningar naturligtvis. För att de har ju en dialog med ägaren, det vill säga staten mm. och departementet.
0: Staten skulle ju då kunna skriva att...
1: Det blir ju ägardirektiv, ägardirektiv kallas
0: det. just det. Men då skulle man ju kunna skriva ett som är så här... Tjäna maximalt med pengar så vi får dem mm. eller man skulle kunna skriva se till att ge folk förmånliga bolån så att vi får ordning på marknaden.
1: Exakt och det var precis det staten gjorde. Mm. Vad, vad är anledningen till att vi har en bank som nu ger sig in på den privata bolånemarknaden? Jo konkurrensen suger. Det här är helt uppenbart oligopol. Folk borde få bättre och billigare lån och därför ger vi de här ett uppdrag och det är att främja konkurrensen och mångfalden på bolånemarknaden. Sen ger vi dem ett avkastningskrav för det är ju det där med maximera vinsten är ju ett avkastningskrav, mm. lite diffust formulerat förvisso, men vi ger dem ett seriöst avkastningskrav att ni är inga do gooders utan ni ska kasta in anständigt med stålar till staten. Men annars skulle det väl bli någon marknadstvistfråga också? Det skulle det förmodligen. Och i dagens värld så skulle vi definitivt bli fällda i EU-domstolen. Att det är illojal konkurrens och så vidare. Så skulle man illoyalt. sätta till exempel. Ja men ni behöver inte tjäna några pengar alls. Då skulle det nog inte ta många sekunder innan storbankerna stämde oss till EU. Men. Det gjorde inte staten ens då. Utan de listade ut det. De listade ut det och sa att Nej, men, ni ska avkasta då. och Nu är vi inne på den här lilla mm. modellen. Vi har alltid någon modell som vi jobbar med i våra sändningar. Alltid. alltid. Och då är det då den. Det riskfria avkastningen och då har de bestämt att den bedömer vi som en femårig statsobligation. Så då kommer ju avkastningen bero naturligtvis på vad den där femåringen tar vägen. Därför den är ju rörlig. Mm. Ibland är femåringen noll och ibland är den fem och sådär. Och sen plus
0: Ja, Jag ser att du har hittat reglaget. Ja.
1: ja och då är det det. Du tycker att de faktiskt ställde det reglaget lite högt om jag ska vara ärlig. Därför det där motsvarar nämligen beräkningsmässigt den långsiktiga avkastningen på börsen. Och då måste man som ordningsman i såna här frågor ställa sig frågan speglar verkligen risken i SBAB börsens genomsnittliga risk. Och det skulle jag säga att den definitivt inte gör. Nu fattar
0: man ju varför vi pratade så mycket
1: om det. Ja, därför att då är det ju, börsen är ju liksom en riskplacering. Men som på lång sikt när den går upp och ner ändå ska ge den här vettiga avkastningen. Men det är ju liksom avkastning som är av alla som har förlorat pengar och ja. alla som har vunnit pengar. Och då ger den över tid 5% plus statsobligationsräntan i snitt då. Och det där var ju liksom att ja, nej men vi gör det här ändå så här. Och det var ju sossregeringar på den tiden så att de var anständigt snälla mot bankerna. Och... Dessutom
0: var inte bolånen så höga?
1: Nej, och det är också en aspekt på det här. Va? Att när, när blir folk riktigt upprörda och när kommer det på raden, gjorde det är när, när de börjar bli riktigt höga. Va?
0: Räntan var ju väldigt annorlunda då.
1: Ja, och det man kan se när man då tittar på vet statsobligationsräntan då femåringen, därför det är ju den som bestämmer hur mycket vinst som SBAB ska göra, så händer det ju någonting dramatiskt emellan eh, 0-0 då och 2015 ungefär det är att kurvan går helt rakt ner. Den börjar på 5% runt 00 mm. och sen går den som en spik sådär rätt elegant rakt ner. Ja men det är ju inte så konstigt. Nej, det, vi har alltså haft fallande räntor. Ja, vi märkte ju det också. Mm, och då ska ju helt enkelt vinstkraven också ja, falla. Ja. Enligt den här då modellen för SPAB så gör de ju det. De behöver inte lämna in lika mycket pengar till finansen. Därför att ja, men så här ser det ut. Och sen har de ju legat på noll i princip i fem år mellan då 15 och 20.
0: I vinst?
1: Nej, i ränta, ah, alltså okay, den riskfria ah. avkastningen har varit noll som i jämförelsetalet. Yep. Så man kan säga att under de där fem åren så borde ju kravet på avkastning ungefär varit 5% mm. för eh, SBAB. Och då undrar man ju lite okej, okay, vad händer då med bolånemarginalen? Därför om vi nu har kvar den här att det är en volymlek vi håller på med mm. det är 4 000 miljarder som kommer till bolånekunderna eller som de har lånat upp kan man chippa emellan procent på det så är det 40 miljarder som man kan liksom bara ta hem i vinst med eller mindre och då kan man nämligen titta på då den här bolånemarginalskurvan och då börjar den just på ungefär 1.25 där i början på 2000. Och sen ser vi hur den otroligt elegant rör sig ner i linje med vad modellen skulle förutsäga att bolånemarginalen faller ju här och den hamnar under fem år mellan 0,3 och 0,6 de här åren mellan 15 och 20 och sånt där. Den här kan vi lägga ut på något vis, eller hur? Ja, det finns, ja, precis. Det finns en bra bild på det där vi kan så lägga gjort, ut. Ja, exakt. Till tio menar jag. De första tio åren, ja. för att göra det enkelt. De första tio åren när också räntan faller neråt så faller ju också bolånemarginalen. Alltså den räntan på den riskfria avkastningen faller neråt så faller ju också bolånemarginalen. Under den här perioden så har SBAB uttryckligen ett... Så här, ni ska stärka konkurrensen på marknaden mm. och ränteläget däremot du måste nu skilja på den ränta du faktiskt betalar alltså låt oss nu säga att du betalar 5% i bolån mm. då är ju en del av det där är ju vad det faktiskt kostar att låna upp det där mm. och ge dig det där lånet mm. och säg då att det är 3,5% mm. Då är ju den här Det icing on the cake, det banken lägger på är ju då en och en halv procent, vilket är ju på den här jättestocken naturligtvis fantastiskt mycket pengar. Mm. Icing on the cake, vem vi börjar nu med den där en ja. den kan ju gå upp och ner. Förstår ja, du? Den visst. kan ju gå från en och en halv till en halv. Mm. Men det har ingenting med vad du faktiskt betalar att göra. Därför den kan ju vara en halv när du betalar en mm. och den kan ju vara en och en halv när du också betalar en. Det här är ju bankens vinst på dina bolån. Ränteläget går ju upp och ner och det har du gjort under den här 20-årsperioden. Det andra är bara om bankernas vinstmarginal går upp och ner i praktiken oavsett vad du betalar för ränta är du, med? Ja. du tänker att det är bara liksom en stapel ovanpå den där faktiska räntan du betalar. Mm. Så att det vi talar om nu när den går ner. Mm. Det är ju inte med nödvändighet då att vet, räntorna går ner. Nej. Alltså de du de facto betalar. Utan det är bara deras, deras vinst på det du betalar går ner. Mm. Så därför under den här första tioårsperioden. Emellan 0-0 och 10 mm. Då gick ju räntorna både upp och ner. Mm. Men det som gick konsekvent ner, det var vinsterna på bolånen. Så att den här icing on the cake, den krympte hela tiden.
0: Det är lite svårt på den här bilden du har gjort. Har? Att här ser man bild. inte riktigt hur räntan faktiskt rör sig eftersom den hoppar så mycket.
1: Ja, räntan är ju den. Nu blir det lite tekniskt där för våra lyssnare som inte ser diagrammet. Men räntan är den svarta linjen. Den går ju upp och ner och det är ju räntan.
0: Men det ser liksom ut som att den går
1: i huvudsak ner också. Ja, trendmässigt har den ju nedåtgående trend. Men den ser ut som en...
0: Det ser ut som att den går ner och sen går vinsten ner här och sen upp.
1: Ja, det, det är ju precis så det är. Alltså att Den går ju ner och upp under den här perioden. Därför du börjar ju med en reporänta på lite drygt fyra. Mm. Sen faller den ju ner under två fem år senare. 0,5. Mm. Och sen går den ju upp till nästan fem 2010. Mm. Så att du har ju en väldigt hängmatta den här första decenniet. Där liksom räntan både går upp och ner. Mm. Men, och det styr ju bolånen. Här har bolåneräntorna gått först ner och sen upp. Liksom. Mm. Men det vi ser i den här andra kurvan, det är ju helt enkelt att vinsterna mellan 0,0 och 10, de gick kontinuerligt ner mm. oavsett mm. ränteläge. Och då, då kan man ju tänka sig, ja men det här funkar ju rätt bra enligt modellen. Vi får in en ny större aktör som då inte behöver bygga en miljard kontor därför att de blir i huvudsak it-baserade med tanke på internet dyker upp där lite bredare på 90-talet mm. och då gör de en affärsstrategi att vi kör inte så mycket kontor utan vi kör på internet istället mm. vilket de fortfarande gör och då får man ju ner den här entry-kostnaden men de har ju inte då fullbankservice som alla storbanker har så att de har ju lätt de har svårare att få in kunderna på kontoret.
0: Så ja, precis. Man får ju lättare på något vis att fixa allt det där med banker man redan
1: har. Ja, och det är en enorm fördel för banken. Ja. Men trots det så i och med att de höll på att prispressa och gjorde flera grejer som var lite lönsamma för de andra bankerna men som inte hade egentligen starka skäl. Till exempel att man betalade olika beroende på om det var villa och bostadsrätt det var ju en vinstmaskin för, stat, eller för bankerna uh -huh. därför att då kan ju nämligen de säga att ja men, du har en bostadsrätt och jag menar, risken är ju obefintlig om du har en bostadsrätt i till exempel Stockholms innerstad eller om du har en villa i Bromma det spelar inte så här jättestor roll va, men då kunde man ändå ta högre ränta med och,
0: hänvisning till risk
1: Ja alltså det var ju ett sånt och då, då sa de och det hade med andra underliggande förändringar av regelverket också och då sa ju de så här, nej men det här finns det ingen anledning att hålla på med och men... så fick alla, oavsett om det var bostadsrätter eller villa, mm. så sa de så här, nej men vi tar samma ränta oavsett om det är bostadsrätter eller villa.
0: Var det högre ränta på bostadsrätter då?
1: Ja, och det gör ju det att bostadsrätter, räntor, följer. Ja. Och det var ju inte kul för de andra bankerna därför, det var ju en rolig affär ja, visst. nästa affär som de ändrade det var ju det där med att du fick ju låna upp till ett visst belopp och sen så kallade bankerna på olika nivåer det andra för topplån ja. och då fick du betala mycket högre ränta på topplånen Eller och då sa vet, eh, SBAB eh, att det där verkar väl inte helt eh, rimligt om man har pant eh, så att vi gör det till ett lån ja. och då försvann ju topplånen ja. Vilket ungdomarna inte märkte. Men det var därför ens. det försvann. Ja, Jaha. det var därför SBAB gjorde det. Det som hände på en sån här tidpunkt. Jag trodde marknaden... det
0: försvann för att den här kontantinsatsen kom. Nej. Alltså typ eller
1: höjdes. Nej, Men, nej, nej, utan det var bara SBAB som sa. det. Att den liksom
0: det de har ju gjort
1: ett antal under 00 till 2010. Så har ju de ökat konkurrensen. De har tagit bort fenomen som gjorde att man tjänade ännu mer pengar på bolån än man skulle göra. Ja. Och som egentligen bara var ful spel. Därför man hade en marknadsdominerande ställning. Och det är ju det vi ser i den där kurvan då av bankernas vinster, alltså bolånemarginalen. Att den faller ju då också. Ja. När man städar upp lite på marknaden så faller det där.
0: Men, men till 2010 bara då tydligen?
1: Två, till, fram till 2010 och det är ju här man blir då lite konfunderad och nu återkopplar vi till reglagen. Yes. Därför att här har vi då en politisk situation och det är ju att vi har en finansminister som heter Anders Borg. Uh. Han är jättearg på bankerna.
0: Han har väl redan suttit i fyra år här nu?
1: Ja och är jättearg på bankerna. Ja. han är i tv med mycket jämna mellanrum mm. och så har han klippt det ut jag det var det bankerna var här och här de
0: arbetslösa som fick ja. och veta då, att de levde ja,
1: och då säger han så här att nu, ni ring din bank var jag hans här du, titta här nu, listräntorna här det är helt absurt i förhållande till vad det faktiskt kostar att låna ut så här dyrt till bolånetagarna ja. ni skurkar allihopa och så, alltså han, han var riktigt arg på men bankerna. Men han var
0: ju finansminister.
1: Ja, och var riktigt arg på men jag bankerna. Men han
0: var ju finansminister.
1: Det, då kommer vi till reglagen. Det ja. vi inte diskuterar. Nej, precis. Därför det... det vi diskuterade var att Anders Borg var jättearg på bankerna. Det ja. var det stora diskussionsämnet. Vi och,
0: diskuterade inte vad han hade för möjligheter att förändra situationen. Nej,
1: och då, är, då blir det en väldigt väldigt lustig historia här.
0: Lägga det på oss, liksom det är fräckt.
1: Ja, det är lite tjåligt. Uh, och det, det, är ju så här, det är nog illa att inte göra någonting. Mm. Att, att bara så här, lägga det på kunderna när de har en sån otroligt underlägsen maktposition. Det är inte löst. Så är det nog så taskigt. Men... Så du noterar då, vi får publicera det här diagrammet. Och så får jag bara säga, så om vi inte försökte fundera varandra ja, redan. Därmed <laughs> alltså är det det, ja. det va. Då kommer vi då till 2010. Och Vad händer 2010? Jo då har vi val i Sverige. Mm. Och då lovar den borgerliga regeringen att vi ska sälja SBAB. Aha. Så de går ut med det valet. Så man kan inte ens säga att de faktiskt har lurat svenska folket. För det, det var ändå ett hedligt politiskt spel i den meningen. Kommer vi till makten ska men vi...
0: Vad är det för valöfte? Skulle det göra någon glad?
1: Nej, ja, Vilka väljare tycker man... Ja, valöfte ska... val var vi kanske lite okej. Okay. Jo men de har de, tagit de,
0: med det i valrörelsen. Ja de tog med Som det i valrörelsen att, 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 att vi, någon kommer,
1: vi kommer sälja ut bolagen liksom. ja, Just
0: det för då kanske man finansierar något eller
1: så. Ja men de hade ju en säljlista liksom. Jag tror det var de fyra stora statliga bolag varav SBAB var ett av dem. Och då hände ju det att de faktiskt vinner valet 2010. Det kommer jag ihåg. Och den här otroligt vackra då kurvan av pressade vinster i bankmarknaden för bolån där vi alltså går ifrån då 1,25 till någonstans pendlar den då sen stabiliserar sig runt 0,3 till 0,6 procent. Så ni måste ju tänka nu så här, jag betalar ett bolån mm. och så kostar det 3 procent att finansiera. Så är det ju en jätteskillnad att om jag får nu en ränta på 3,5 det är en bolånemarginal på en halv. Mm. Eller om jag får en halv, vilket är en bolånemarginal på en halv. Mm. Men här sjunker den ju från över ett till att ligga mellan 0,3 och 0,6. Vi kan säga snittar det där lite slaskigt till en halv sånt där lite knappt en halv. Och det är ju en effekt av att bankerna måste ju följa efter SPAB. Alltså när SBA säger vi tänker låna ut till samma ränta till bostadsrätter och villor mm. om de inte följer efter så småningom
0: Skulle de tappa marknadsandelar? Då
1: skulle ju alla med. eller skulle de tappas, då tappa
0: Då tappar en bit av kakan som är 4 000 miljarder.
1: De tappar ju volymleken. Ja. Du får inte glömma att det är en volymleken de måste ha här. volym här. De måste ha volym här. Och de har inte råd att tappa alla liksom bostadsrättsägare. Nej, nej. Så att då måste ju de följa efter. När de säger, vi tar inte ut topplåneränta, då är det ju ännu värre, för då är det ju hela beståndet. Just. Och då, är, då måste de följa och de efter. Och då minskar
0: deras vinster lite grann. För att de ska få behålla sin...
1: Kaka. sin Kaka. helt enkelt Så de måste följa efter för att försvara sina marknadsandelar, trots att de är 80% av ja. marknaden och att SBAB är 7% Precis. av marknaden. Och det spelar ju
0: ingen roll då. Nej. Det kan ju bara fortsätta vara så, så, länge, så länge de finns.
1: Ja, exakt. Va? Då, då skulle ju de hela tiden anpassa sig. Det, det är den som är leken här. Det är det som är den strategiska interaktionen på en oligopolmarknad, helt enkelt, ja. för att uttrycka sig tekniskt. Uh, då tillträder ju den här nya regeringen då får man ett nytt finansdepartement som sba lyder under eh, SBA befattar ju direkt det är inte ungefär samma de får ett nytt finansdepartement i meningen av att vi har gjort ett valöfte nu att ja. SBAB ska säljas och det här ska ju bli så det är såklart att SBABs ledning undrar ju så här. okej okay, vi var med i valrörelsen mm. vi ska ni som är vår ägare vill tydligt inte vara det längre jaha vad ska vi göra nu då? Mm. Så 2011 när man tittar i deras årsredovisning på SBAB då har de helt strukit det här. Vi pressar priset på boränta, vi mm. agerar för konkurrens och mångfald. Allt det där är bara putsväck borta. Mm. Vi satsar på lönsam tillväxt. Mm. Så de, och det är, det är inte så obegripligt utifrån att Liksom staten, hur vi säljer den här banken. Då, då ska väl den bli som alla andra banker? Och då det är ju... bra
0: om staten får ett bra pris för den till exempel.
1: Ja, och då ska man ju upp med lönsamheten. Ja. Man brukar ju värdera en tillgång utifrån. Ja, då
0: vill man inte ha något altruistiskt liksom, devis. Nej,
1: exakt. va. Och Då brukar man ju värdera också liksom alla bolag efter vinsten gånger ett visst antal. Så att säga, det som kallas P-tal typ vinst en gånger 10 är det bolaget är värt. Så att det är väl kul att få upp vinsten här år. Men vad händer då? Jo, då slutar ju att pressa marknaden.
0: Ja, man kan ju se här 2011. Då drar det, ett det iväg år för bolåne, eller ett bra år för bolånen regionalt, marginalen beroende på vilken sida man står på här.
1: Exakt. Det är ett, det är ett, då börjar de goda åren för för bankerna. för bankerna. Därför nu har ju de blivit av med den här Liksom stökpällen i klassen utan den ska ju nu agera som en vanlig bank ja. eh, och då börjar ju de naturligtvis göra det och det är ju inte orimligt utifrån att de ska säljas nu sålde de den aldrig men vi vet inte riktigt vad det beror på men, eh, men det blir i princip en bank bland andra.
0: Det här förklarar ju varför SBA började göra så mycket reklam
1: Ja och det är Både hela, liksom, vi är normala nu. Mm. Vi håller lite på med det här med prispress och sånt där. Va? Och vad, en, vad förändras då? Jo, Då förändras ju konkurrensförhållandena på marknaden. Den där som prispressar är borta. Gul skönt tycker alla andra. Och effekterna låter ju inte vänta på sig. Alltså, du är från 2000, ja, efter då valet. Uh, och att SBA-bändrar inriktning så ser vi ju en dramatisk ökning av bolånemarginalerna. marginalerna. Så de går ju snabbt tillbaka på några år uh, till vet du, den gamla nivån, uh. det vill säga ungefär 1,25. Och sen stiger den ju ytterligare till liksom 1,70 som värst, eller 1,84 tror jag piken var. Det vill säga att mm. om du tog det här lånet som vi sa först kostade 3% att låna mm. så istället för 3,5 nu betalar du nästan 5% mm. och så tänker vi återigen ja, ja det är bara någon procent hit och dit men jag tror hushållen vet ju att lån på 3,5 eller 5 mm. är en jätteskillnad med hur mycket lån folk har idag. Mm. Så de vet om att procent är viktigt här.
0: Det som är så listigt här är ju att för mig som låntagare mm. så kändes det inte så mycket för styrräntan var ju simla låg.
1: Det var ju det. Den här räntenedgången börjar ju liksom... Först så får vi ju den här som är bara jättekonstiga där Riksbanken gör en felbedömning bedömning helt enkelt. Så de höjer ju räntan precis där vid 2010. Men de byter ju spår rätt fort.
0: Jag upplever ju inte marginalen. Jag upplever ju bara beloppet jag betalar.
1: Exakt. Och då får du ju sen den här enormt långa perioden av i princip nollräntor. Men... Då sitter ja. du och betalar 1,5 procent.
0: Jag kanske liksom är mindre exploaterad inom situationstecken nu när jag betalar jättemycket än vad jag var då. Jag
1: är väldigt lite på marginalen. Mm. Alltså, För det är volymlek. Ja, alltså, alltså, Peaknivåerna när, när det, det verkligen var så här: Nu är, nu är det ju helt sjuka nivåer. så här, Typ när det är 1,8 i bolånemarginal mm. den har ju fallit tillbaka till någonstans 1,314. 4 och det sista värdet är väl 1,25 som publicerades förra månaden eller publicerades jag har inte nyligen
0: den här, den här jag har, knät
1: inte ända till nu Nej. Nej. Uh, och så att, men den ligger ju fortfarande på 1,25 men mm. uh, Mm. Så att du, är inte, du är lite lite mindre lurad, men mm. nästan lika. Jag mycket. Det skulle kunna vara
0: ytterligare kanske 0,25 mindre.
1: Utan problem. Du, nej. Uh, du skulle kunna ha. Om, om vi antar nu att den här perioden, femårsperioden med 03.06 ändå är en rimlig avkastning när SBAB pressade bolånemarginalerna. Eller vi låg en bit under ett. Därför då ska man veta att då gjorde bit halvera ett. Vi mm. alltså, talar ungefär kanske då knappt en halv procent. Mm. Alltså, där okay, gjorde då... ju bankerna fortsatt stora vinster. Det gick helt okej okay för dem då också? Det är definitivt. Va? Mm. Och SBAB levererade in under den här perioden när bolånemarginalen var 0,3 till 0,6 levererade de in under hela perioden över avkastningskravet plus något.
0: Så, Så jag att, skulle kunna vara 0,75 mindre lurad utan problem?
1: Du skulle kunna nu vara 0,75 mindre lurad. Hade vi en liknande marknadssituation... Det skulle göra
0: lite skillnad ska jag säga. Det
1: skulle göra lite skillnad. <laughs> ja, men nästan en procent, inte minst på storstadsbornas bolån är ju rätt stor skillnad.
0: Mm, det är för Miljarder på hela också?
1: Typ. Ja det är ju det och där har du ju då vinsterna. Uh. Därför om, om du tar liksom just vinstmarginalen, nu kan man ju inte säga att allt är vinst men det är ju så här om intäkten är 40 miljarder så gör du ju enorma miljardvinster på detta. Va? Uh, och det gör de ju också så att det är väl inte jättekonstigt. Det som jag tycker är lite upprörande och när vi återkommer till reglarleken. Mm. det är ju att exakt under den här tiden så stod Anders Borg som medborgarnas bästa vän. Och, och under den
0: här ökningstiden snackar vi nu. Ja
1: och efter 2010 och skrek på bankerna som förvisso genererade. Det ett PR-tryck bara. Som, ja och som förvisso genererade då en satirteckning från Svenska Dagbladet. Där Anders Borgs ansikte är en hund med ett koppel. Och så kommer någon in i ett styrelsemöte på banken med Andersborg i koppel. Och så skäller Andersborg Och så, står, så säger ägaren då, som är någon fin herre, säger så här att det är ingen fara. Han bara skäller, han bits inte.
0: Det låter ju som Magnus Bard, men det var inte om de, det var svenskan.
1: Nej, svenskan var det kommer jag ihåg. Jag kommer inte ihåg vem det var dock. Men det var en väldigt kul. Mm. Men... Sanningen i historien vilket jag tycker ändå är roligt med det här med reglagen är ju det att han bara inte lät bli att bita eh, utan bara skällde utan han skällde och kom med en present i 25 miljardersklassen alltså han gjorde aktivt i det här lite mer fördolda styrreglars så gav han dem Enormt mycket större vinster.
0: Men hur skulle om du skulle då göra omteckningen? Vad skulle en hund kunna tänka sig ge för present?
1: Ja, det, Jag håller med dig. Teckningen faller ju lite då. Den var, jag tyckte den var väldigt bra. En hund rolig. med en
0: present. Okej, okay, en hund. Ja. Är fint för en hund, det är ju mat. Typ. Mm. Det är inte. Så, det är inte ja. Nej, men en livslång lojalitet och. Kärlek kan man ju få också, men
1: det är också svårt att slå in. Ja, det är det. Det, det. finns ju det här... Sina först man... Ja. kan man
0: ju få... <laughs> <laughs> Kanske,
1: det är men jag bara. håller med teckningen blir lite knepig Men mm, han kan väl ha han kan väl ha ett jättestort vet du, ben utav guld i munnen som ja, det han kan lämnar han. Mm. det Där kan han,
0: han har ett ben utav mm. guld och diamanter Ja och exakt, mm.
1: och lämnar det på golvet och går Han skäller bara, han bitts inte, tvärtom har han presenter med sig Och så lämnar han sitt guld-diamant gulddiamantbestrydda ben på golvet En
0: obehaglig hundra.
1: <laughs> ja, det är det. Så att det, nej men det här tycker jag faktiskt det är liksom en del av politikens problematik. Att den här detaljnivån är man inte jätteintresserad av. Men det här har enorm konsekvens för samhället, för väldigt många medborgare. Och, och det är liksom gång på gång så här: att man pillar lite på de här reglagen och så plötsligt händer någonting. Och här är det just den här som jag tycker är pikant. Mm. Den här kontrasten i hur han står och skäller på bankerna mm. och sen ger förutsättningarna för att bankerna ska kunna kraftigt öka sina vinster när han redan står och skäller att vinsterna är alldeles för höga. Det är liksom... Man får mörcha den här historien med guldgåsen. Historien han
0: skäller på bankerna men han liksom bajsar guldklimpar.
1: Ja, ungefär så. Så att det där är ju ett problem. Och, och därav så också då Vänsterpartiets förslag nu som då också ligger på reglagsnivå, och mm. naturligtvis är då svårt att få genomslag för. Så är det
0: ju, men det är ändå kul att eh, någon försöker.
1: Ja, exakt jag tycker
0: också. Någon måste ju börja. Sen kan det ju bli, jag menar, elpriserna var, var ju också lite så där i början. Ja. Nu blev ju inte det någon bra verklighet med den här regeringen. Nej. Men att man ändå börjar.
1: Som drar in matpriserna. Allt det där. Elpriserna har ju haft en faktiskt direkt effekt av vänsterpartiets argumentation. Och det är ju faktiskt att det är totalt stopp på att bygga ut mera kablar. Och egentligen skulle ett nytt beslut mm. på en redan ha tagits för ett år sedan. Och då snackar vi de här kablarna
0: som exporterar, eller
1: hur? Exakt. Vilket ändå andra
0: kablar är okej. Okay.
1: Det är ju ändå liksom klart, De här exportkablarna blev det ju ett stopp och mm. jag tror inte någon regering. Därför det har man förstått att det är de som genererar den här prisimpulsen mm, och ingen regering vågar riktigt nu Nej, ta... Nej det är dumt
0: att investera i ökade elpriser,
1: ja, det är att, det, det att Så att det, det har ju faktiskt fått en konkret effekt att många har fått en större förståelse för hur marknaden ändå fungerar. Det här kan förhoppningsvis fungera likadant. Att man får en förståelse för de här reglagen. Att ja. liksom, och det är, inte, det är inte små saker. Alltså, det här är ju hur många miljarder som helst för hushållen. och för Skulle man göra det här idag. Ja. Då talar vi ju om att vi skulle. Det som då vänsterpartiet har föreslagit är ju att ett, de ska återfå sitt uppdrag. För att äh, främja konkurrensen och pressa priserna. Två, de får tillbaka sitt gamla avkastningskrav. Därför, finansen efter då 11 när banken redan ändrade inriktning gav ju dem också formellt ett mycket högre avkastningskrav. Mm. Och två, att man ska utreda om det här ens det avkastningskravet att det ska vara i linje med börsen verkligen är en rimlig riskbedömning. Därför, jag tycker personligen att det borde kanske vara plus två eller tre procent, inte plus fem. Skulle man göra det här, vilket man kan göra med det ett regeringsbeslut så är det ju helt enkelt så att det skulle flytta i runda slängar 25 miljarder ifrån bankernas vinster till hushållens plånböcker. Du har är ju också plomboken. redan
0: berätt frågan ja. så att man behöver inte ens göra det.
1: Nej, den är färdigberedd. Förslaget till avkastningskrav, uppdrag är ja. färdigt. de kan, nytt... kan
0: copypasta texten. Mm. De kan skriva ett nytt ägardirektiv. Klart.
1: Det är klart. Min,
0: mitt liv förbättras för sämtlighet.
1: Ja, och många, många med dig. Ja. Jag
0: bryr mig om dem också.
1: Ja, så att ja. Det här är ju den stora... Det är det stora de bankrådet
0: det finns ju bara en enda aktör som förlorar på det och det är ju storbankerna mm.
1: och de kommer inte gå under precis det är ju då nästa fråga Kul att du frågar. Det gjorde jag inte,
0: jag påstod. Men, ja. okay. Vad händer då? Är inte det här jättedåligt för storbankerna? Att de går under så får vi en kris och så kommer Jens Henriksson eller vad heter han? Ja, och, och säger, oj oj oj, jag nu, nu går allt skogarna. Ja. Jo,
1: det är en högsta grad relevant fråga. Mm, bra, äh... jag tänkte ut den själv. <laughs> och, och då är det ju så att vet, tittar man då på EU, alltså vad EU-banker Tjänar och allt det här är officiell statistik från Finansinspektionen mm. så ligger de just på den nivån som vet, det här nya avkastningskravet skulle innebära. Det vill säga att idag är den femåriga statsobligationsräntan är ju då, vet du, runt 2% och skulle man lägga på 5% enheter där så skulle ju idag då men nu är ju räntorna på väg ner igen så att det skulle ju bli som förra gången men idag så skulle det ungefär bli ett avkastningskrav på 7% på SBAB mm. och det skulle då vara i linje med börsens långsiktiga avkastning mm. vilket är alldeles utmärkt. Det är det som europeiska banker faktiskt har som avkastning på eget kapital. Svenska bankers avkastning på eget kapital ligger och snurrar runt 12%. Mm. Så svenska banker är i en europeisk kontext extremt lönsamma. Och Det enda det här skulle göra det är ju inte att förmodligen stänga det där gapet helt och hållet. Men det skulle åtminstone normalisera den svenska banksektorn i förhållande till EUs övriga banker. Så det vi talar om när det gäller de här kraven mm. är väldigt, väldigt långt ifrån konkurs. Utan det här handlar om att ta bort de extrema övervinster som görs i den svenska banksektorn.
0: Med ett enkelt brev Ja. som du redan har fixat.
1: Ja det. och då kommer man ju till nästa fråga och det är att allting handlar ju ändå i slutändan om makt och det här kommer med en mycket stor sannolikhet tyvärr inte inträffa därför att det inte är den sittande regeringens prioritet att ta ner bankerna utan jag hörde vad är det, ju, ta
0: ner bankerna, det, det, det är ju inte ta ner bankerna, nej, nej, men det är bara normalisera bankerna och, och vinna nästa val kanske då?
1: De, de är inte intresserade av att, av vinna av val. att minska vet du, bankernas vinster av
0: att vinna val?
1: Det är, de har redan de... sin lösning klar, det vilket gör mig faktiskt lite upprörd jag hörde mm. ju Anders Wikman då för två dagar sedan. nej inte Anders, vad heter han? Wikman vad heter han för honom? Han som är finansmarknadsminister. Jag
0: heter du inte? Nej, Ni, Nils. Ni,
1: nej, Nils. Vänta, Niklas. Ja. Niklas? Niklas kanske vänta, heter. Vi
0: googlar det så vi säger Vi, vi googlar vi. det. Ja.
1: Han heter Niklas. Han heter Niklas. Han var ju på eh, radion och, och det var faktiskt rätt kul att höra så här, journalisten på något sätt ändå du vet, har inte den här uh, djupa kunskapen i Frö, men har den här mycket starka känslan att det är ändå något fuffens på gånger <går> så, och hon tar upp SBAB ja. och det här var ju precis dagen innan det planerade utspelet från Vänsterpartiet så det var ju lite roligt så, så hon är så här, ring din bank han körde ju en ren copypaste hade, hade ni tipsat? Nej, absolut, nej. Ja, nej, det var bara en ren olycksändelse ja. Nej och då, vet, då kommer han dit och ska diskutera den bristande konkurrenssituationen på bankmarknaden och bekräfta bilden. Ja. Det är en bristande konkurrenssituation. Ja. Så, och då tycker journalisten ska men, men ska ni inte göra något åt det här ja. och, och då är budskapet Jo kunderna måste och så blir det där. Det är en göra en annan. Igen. Han gör en, en Anders Borg junior igen, ja. uh, men med lite mindre plattform och trovärdighet får man ändå säga. Men han stod där och hon köpte inte riktigt det där och var så ja men ni äger ju en bank, SBA blir ju statlig, ska ni inte göra det med Och då klämde han ur sig den här, vilket jag tycker nog gränsar faktiskt till lögn. Nej, nej, så kan man inte göra. Det, det finns ju hundratals banker där ute. Och det är ju sant i teknisk mening. Alla har ju någon filial av något slag. Ja. Det är därför de servar olika system och kunder. och så. Alltså, ja, men, mm. men det spelar ingen roll typ vad vi gör med SBAB. Utan nu måste typ kunderna gå till attack mot sina banker. Men vänta...
0: Är, är spåret så kan man inte göra för det vore fel eller är det
1: spåret det skulle inte spela någon roll? Det skulle inte spela någon roll. Ja. Eh, därför att det finns ju hundratals banker där ute.
0: Ja just det, på, äh, jag, och jag vänder mig till någon av de hundratals banker som vill erbjuda mig ett bolån då.
1: Ja, du har ju en appell. Ja. <laughs> och det är intressant, för det är ju som sagt att storbankerna kontrollerar helt vet, bolånemarknaden eh, och med en nischspelare som är SBAB på kanten.
0: Och finns det någon ytterligare liten bank så är det med högre ränta till folk som typ har betalningssammanräkningar? Ja
1: exakt, då är det ytterligare nischbanker som ja. lurar folk ännu mer eh, så att, nej det där är ju en fullständigt fördjugen verklighetsbeskrivning. Men det är helt uppenbart att den här regeringens linje, att vi ska nu stärka konsumenten. Och det var också, linjen är inte jättebra. Därför, det är helt uppenbart att den här journalisten hade bolån. <laughs> Hon var väl lite insatt ändå i vad jag själv betalar. Och så. så här, nu, nu ska man få... Vi måste stärka konsumenten. Nu måste konsumenten kräva byta bank, jäda, så Vi ska nu se till att man får sitt amorteringsunderlag digitalt. Det var det, stora.
0: Jag Därför
1: Det gör konsumenten mera mäktig och då kan man lättare byta bank. och Då säger hon bara så här. Fast det kan man ju bara ringa till banken och få, och då har han sagt riktigt så lätt är det inte jo, jo jag vet, jag gick faktiskt jag in jag tycker väl lite typ att de
0: prackar på ändå till och med
1: jag, jag gick faktiskt in och googlade upp då storbankerna och amorterade därför tänkte jag så här, stämmer verkligen det? och då kunde man bara ringa telefonnummer och så testring man så här. okej, okay, ja men absolut så, så, här, mm. så, här, så att. Nej, men de gör ju då återigen det här, liksom en, en riktigt, riktigt liten fjäder till en stor höna. Alltså jag är inte på något som helst emot att digitalisera amorteringsunderlagen. Men det är en sån sevdoåtgärd så att hälften skulle vara nog. Va?
0: Herregud.
1: Ja, och, och då blir man ju så här, men vi är ju där nu. Och de erkänner ju precis det som egentligen förklaras i det här underlaget jag har gjort som dock inte är faktiskt helt publik. än.
0: Kan du redigera det här ja, till vi, delar som vi kan
1: vi, lägga ut? Ja men vi ja, men bilder. För det är mycket,
0: mycket, mycket siffror och bilder. Vi kan, vi kan
1: lägga ut bilder i varje fall. Ja, det kan vi Därför de är ändå rätt mycket förklaringar bild, till det bilder, som. Ja. Ja. Men. Det, det som är då problemet nu är ju precis det rakt motsatta mot vad han ger sken av det som håller på att hända är ju tvärtom att kunderna försvagas, alltså det det är ju det som är med banker är ju det att de är inte goda i den meningen av att de är altruistiska. Det hade vi en bank som en gång i tiden var, det var SBA, men de är liksom inte heller, har, eller har inte det uppdraget idag. Men en bank kommer ju att omförhandla dina rabatter utifrån din styrkeposition, mm. vilket banken tycker är självklart att. Jag har ju varit med om det att man, man ringer och säger nu kräver jag det här villkoren och så säger de nej men det, det de säger det, det kan vi inte ge Fine, du kan packa ihop alla mina konton och förbereda att jag ska flytta allting till en annan bank. Och då plötsligt är det så här Okej, vi kom på att vi kunde göra det här. Jag har till och med hört sådana här förklaringar som att det är mot regelverket. och så Det är inte alls det. Och sen visar det sig att efter de har kört i argumentet så kommer de tillbaka och säger när de har pratat med chefen att oj, det var det inte visst. Nej. Så att, vet du, du får de här villkoren. Va? Äh. Så att, det, det är ju en maktrelation mellan bank och kund. Och hotet du har det är ju att du har en anständigt god Liksom situation ekonomiskt det som händer nu på marknaden är att många får en mycket sämre ekonomisk situation där hotet, är... hotet du har är att just gå ja. och och ditt ett credible threat ja, men som hur det heter. hänger den
0: ihop med min ekonomiska för Jo, den jag, för hänger ihop att om jag är så så det är, så det så det är fast... faktiskt
1: väldigt många som har toppbelåning på sina bostäder alltså de har belåningar på 75-85% av bostadens värde ursprungligen, ja. nu har vi sett en minskning av bostadspriserna. Man kanske har för tv 100%? Det är, jag skulle gissa att vi har nämligen inte sett slutet på detta. Nej. Och det är klart att då är det svårt att komma dragandes med den bostaden
0: och få ett nytt lån. ja.
1: Japp, och vad det har du, har du då? I. Inlåsningseffekter. Så när du säger så här till banken, om du då inte har, om du säger att du har mm. ett lån på 3 miljoner Liksom marknaden har vikit din bostad är nu värd i princip 3 miljoner mm. och så är du en vanlig liksom människa så att du säger till banken, nu vill jag ha min rabatt som jag har haft mm. hela tiden därför det är det systemet storbanken håller mm. på med att de har ju helt vansinniga listräntor mm. så typ så här, listräntan är 5 mm. och liksom det folk betalar så är 3,5
0: Ta, ta olika tjänster i banken. För, ja, i,
1: ja, det, det är ett otyd de håller på med. Det håller jag med om. Det är ett men de, de ger ju också rabatt på bolånet. Jo. Att nu får du en som, procent... Som
0: borde vara liksom, ja. Ja, som är är bara egentligen...
1: Som är ohemul från början i listräntorna. Ja. Så att det är självklart att du ska ha den rabatten. Det är, det är ingen rabatt. Det, det är redan ett rån det du förmodligen betalar. Va? Mm. Så att, eh, men... Vad händer då när du när banken har bestämt sig för att... När de, därför de där rabatterna löper ju ut. Och så måste man förhandla om dem hela tiden. Mm. Vad händer då när banken säger att vi har tagit bort din rabatt. Så att istället för 3,5 som du betalar nu. Ska du betala 5. Därför det är vår listränta. Och då säger du som bankkund. att Då tar jag mitt pick och pack och går härifrån. Därför det är ju ohemult. Mm. Då säger banken. Gör det, det kommer bli jättespännande att se därför vad vi har sett på dina bankkonton så har du inte en halv miljon att peta in i extra amortering och ska du gå till en annan bank nu mm. så är det bäst att du hostar upp en halv miljon därför ingen annan bank kommer ge dig lån nu när marknaden har vikit.
0: Du har ju rätt i det.
1: Det har jag alldeles rätt i. Det är Så då en förstår madröm jag hur, okay. som jag tyvärr tror att Visst. många hushåll kommer vakna upp till de närmaste två åren.
0: Det var ändå bra att jag ställde den frågan för jag har kanske inte fattade riktigt det. Nej,
1: nej och det är väldigt eh, läskigt. Och då får vi se. Därför, Naturligtvis kommer de inte säga upp bolånen. Va? Därför det borde de då egentligen om, om, kräva in extra amortering som gjorde i 90-talet om, om vi kräver att du ska ha 15 så får du hosta upp de här 15 men det fattar de att gissa det jag, att det går inte och då skulle de bara förvärra för vi har kraschen har så och... jättehöga
0: matpriser och eh, jättedåliga eh, märket avtal ja, och...
1: men jag tror inte de kommer göra det. Folk kan inte pengar över nu. Men däremot så blir det ju om, om du inte plötsligt har den här marginalen och då vad, vad talar vi om för hushåll Jo, det är ju vanliga inkomsttagare som har klivit in relativt sen. Vi har en enorm generationsorättvisa. Alla unga. Ja, varför jag har en rätt stark finansiell ställning på, vet, mot banken. Det beror ju bara på en enda sak. Jag är, som du brukar påpeka, gammal. Mm. Och är man gammal... Brukar jag verkligen Är det, är det jag... Ja, ja. ja det är kanske inte. Ja, Okej, okay jag tar tillbaka det. Men är, är man gammal? gammal. Ja, du är
0: inte gammal. Men ja.
1: Då har man ju klivit in på bostadsmarknaden mycket tidigare, för 20-30 år sedan. Mm. Och då har ju du bara varit. And
0: om a... oh, man har tur, om oh, man är du. Ja, jag är ju okay, också. Gammal. Är jag. Ja, du... men, ja. men
1: jag klev ju in alldeles snart. Ja, jag klev
0: dock in men... i ett läge som, som var ganska bra.
1: Men det finns en helt uppenbar hyggligt andel som är väldigt ålderssegregerad mm. som har en bra situation fortsatt därför att man helt enkelt köpte för 20-30 år sedan. Uh, och då har du ju massa luft i mm. liksom, världen. men om du är en ung barnfamilj i storstadsregionerna mm. med normala inkomster och har liksom mer eller mindre takbelånat din bostad för ett par år sedan då är livet tufft uh, framöver och, och det man blir ju nu har vi ju inte sett det här, nu är granna, det ju en spekulation jag. från min sida som jag bygger på hur banker brukar agera. Men om de här rabatterna börjar upphöra i högre utsträckning på grund av inlåsningseffekter, att kunden har helt enkelt inget alternativ så är ju det ett fruktansvärt profiterande på hushåll som har hamnat i kläm i krisen. Så att det, det gör du. vi skulle verkligen behöva än ett SBAB som ja, agerade utifrån mer samhällsnytta och samhällsintresse och får marknaden att fungera lite bättre helt enkelt.
0: Om man tänker att det är inte finansministern som är en hund utan det är SBAB som är en hund mm. då skulle det kunna vara en, en border collie, som som kan valla får. Och eh, så är det liksom det är fyra feta får ute på ängen som måste tas om hand. Annars går de och äter upp alla tulpaner. Och eh, det vill man ju inte. Så Nej. att eh, man, man liksom skickar ut sin border collie, skickar in de här kan ni beta, det är bra. Liksom. Så gjorde SBAB för. Mm. Men sen tog finansministern och satte ett koppel på border collien och bara gick omkring med den. Liksom. Den där var fin och trevlig och så, mm. men det är mm. ingen som ser efter dem. Istället för att man skickar ut hunden och skäller på fåren så skäller man själv då för att inte ska märka så mycket att man har kopplat sin hund.
1: Ja precis, medans då fåren nu, han hoppar in i din liknelse ja. men hans fåren har ju då när han har kopplat både kollen, de har ju gått iväg till tulpanerna och sitter och checkar upp dem.
0: Visst och de är på persiljan och alltihop Ja nu. de
1: är på alltihop va och då står han där borta med sin kopplade hund och skriker att ni borde ju inte checka upp tulpanerna och här är tulpanerna då hushållen.
0: Och hunden är helt redo, det är bara att släppa den, det ligger i dens natur ja. och fick. Där. Exakt. men eh, den, kom, den kan inte för den har koppel mm.
1: Mm. Ja, un, ungefär så faktiskt. jag tyckte det var en väldigt fin liknelse faktiskt.
0: Tack. Det är så onödigt jag blir, jag blir så trött på allt för att, okej okay. om vi bara, vi låtsas då att regeringen inte fattar alltså att det här är bara någonting som ingen har
1: fattat Ja, det är svårt att tro på men okej, okay, det är ett, ett konvitionaliskt resonemang vi antar det
0: då, då finns det ju ändå så här typ Okej, okay. ja det här är jätteenkelt att göra. Kostar oss noll kronor. Kostar inte ens brevporto för man kan liksom skicka på e-post då mm. direktivet. Mm. Kostar ingenting. Alla som har bolån i Sverige skulle få en bättre ekonomi. Hela ekonomin skulle vända. Och storbankerna skulle fortfarande göra stora vinster. Nej men jag kan faktiskt inte riktigt se någon nedsida på detta.
1: Uh, nej, politiskt sett så finns det ju absolut ingen ersättning.
0: De, de behöver inte låtsas att du har sagt det här först.
1: Nej, uh, det skulle de garanterat det inte göra. Det,
0: det tror jag de klarar av. Liksom. Det, de har ändå massor med presssekreterare och grejer. Alla mm. kommer glömma att, att det här PM-et fanns. Mm. Vi, vi kan ge dem det till och med. Kan vi inte?
1: Det är inga problem att ge dem det. Vi,
0: vi, om de gör det här, då, då håller inte vi på att snacka om. Vi kan plocka ner poddavsnittet.
1: Ja, alltså, jag är ju lätt historiematerialistisk för jag nog säga och det finns materiella företrädare för olika intressen. Det är så därför att...
0: du inte har släppt det här pappret?
1: Ja, men jag, jag kan jag...
0: dra tillbaka allt så att de kan genomföra och ta åt så
1: här Exakt, men utav då de här märkliga skälen jag angav alldeles nyss så tror jag helt enkelt inte att konstigt nog då trots alla de här uppsidorna som du just drog så ligger det inte i den här regeringens intresse Svenska folket tror jag är rätt väl medvetna om vilken grupp den nuvarande statsministern och regeringen ja, representerar De
0: besöttna har väl
1: också lån? nej de lånar ut mer än de, de lånar, besuttna. det är lite så definitionen på ja, okej.
0: Okay, okay. de, det har du helt rätt i Ja,
1: ja.
0: ja du har hundra procent rätt
1: ja. jo men vi har ju den här ideologiska konflikten ärligt talat i samhället, det
0: finns massor med andra besuttna att gynna, är du med mig
1: Nej inte, inte makt alltså, Finansiella sektorn har Fantastiskt mycket makt Och även då opinionsmakt Du kan ju bara tänka dig liksom Alla chefsekonomer som alltid syns i tv Bankdirektörerna som säger saker alltså, Men du
0: vi ta ett möte med Ebba Börs då? För kommer du ihåg när KD Fick fastighetsskatten på dagordningen? Ja
1: Det här kan ju vara hennes nya typ,
0: succégrej då
1: Precis, om hon då representerade andra grupper än det hon gör, ja. Fastighetsägare,
0: inte... hon kan representera fastighetsägarna här.
1: Ja, fast de skickar ju bara över kostnaden. Alltså, det är ju det som är I, I slutändan ja. är det hushållen som står med räkningen. Är det någonting den här inflationskrisen ja. har visat är ju det att liksom, dagens ägare har ju en enorm förmåga på grund av bristande funktion på marknaderna att helt enkelt kostnadsövervältra på hushållen. Okej, okay.
0: men då gör vi så här istället då. Då får vi väl addera på listan över saker som vi behöver hålla på opinionsbilda. Vi hade ju ostkrisen förra gången. Då var vi på både regeringens ansvar men också att det finns en konsumentmakt där. Mm. Här finns det ju en konsumentmakt därför att, ja vad ska jag göra? Men vi har ju en opinionsbildningsmakten då, vi människor.
1: Men det, det är ju så. Alltså jag tycker att sådana här otroligt banala insikter har lite, för lite liksom penetration i det, liksom det politiska systemet ibland. När, när du mm. står där som Vikman gör och säger kunden, kunden, kunden. Det mm. låter ju som att det är någon genomsnittskund som står där. Alltså alla som har varit på en bank vet ju om att det inte är så. Kundens betydelse beror på hur viktig du är för banken. Det är där din förhandlingsmakt bestäms. Så som världen ser ut just nu med fallande bostadspriser, stigande inflation, pressad hushållsekonomi och det är ändå bulken av bankernas kunder som ser ut så är ju i en kraftigt försvagad förhandlingsposition. Det är ju det som är sanningen och att de får amorteringsunderlaget digitalt.
0: Ja, Men vet du vad vi har som inte Niklas Wikman har? Nej. Du och jag alltså? Ja. Det, det är mycket. Mycket. Jag skulle kunna lägga på den listan. Men <laughs> vi har ju en podcast. Hår? Exakt.
1: exakt. <laughs> Till exempel. <laughs> Till
0: exempel. Vi, har hår. vi har hår. Vi har också en podcast mm. med tusentals lyssnare. Varav en del lyssnar fyra, fem gånger på varje avsnitt. Många av våra lyssnare kommer lyssna flera gånger på det här avsnittet. Tills de förstår exakt hur det hänger ihop. Och kanske också då skriva och påpeka när någon resonerar fel mm. för att det stör sig på efter några mm. gånger det, det är ju början till en ny kunskap i samhället som inte bara är en ny kunskap nära närheten av ditt skrivbord mm ny kunskap jag överdriver för att jag menar, allt det här är ju kända fakta men ja. att det är en bild och en analys och en, ett verktyg och ett reglage så mm. sammantaget så är det ny kunskap
1: Ja framförallt så hoppas jag att det kan ta bort den här lite maktlösheten alltså det, det är högens absolut starkaste liksom verktyg det är mm. att få alla att känna ett maktlöshet och det är ju precis det vikman signalerar när han säger Nej, men vi äger ju bara en bank av hundratals fattar mm. hur stort det här och komplicerat det här systemet och så sitter folk där och känner oh, det går nog inte att göra någonting åt det här va. och det, det är inte sant
0: Nej du säger väl kolla du har världens finaste border collie
1: ja. låt den göra sitt jobb den, ja. den vill det mm. Jo nej, men det är, så att, jag hoppas åtminstone tar bort lite av maktlöshet i frågan
0: Sen kan det bli som i Babe, den modiga lilla grisen att det är en gris egentligen som vinner.
1: Ja, nu tävlingen. försöker jag... Det finns andra vallhundar vill jag bara påpeka.
0: Ja, en gris. Ja. Och så säger Niklas Vipman på slutet That'll do pig, och så börjar alla grina. Mm. Ja, den är fin. Men ja. vi har en podcast, det är det jag säger. Vi har en podcast. Och, eh, typ, nu känner man verkligen, det är ju väldigt tur att vi är tillbaka. Mm. För här bidrar vi ju till någonting som kan kanske inte liksom omedelbart då, eftersom regeringen kanske inte samarbetar mm. men på sikt förändra allting eftersom sen kommer alla veta att det här glaset finns.
1: Ja och jag tror ju det att du har ju rätt i den här grundantagande att den här regeringen måste ju ändå sträva efter att bli omvald så att det är ju folkligt tryck och folklig liksom upprördhet mm. som ändå skulle kunna tvinga dem att göra någonting som strider mot deras natur. För att,
0: om om man inte kommer undan att säga så alltså, överhuvudtaget.
1: Exakt och debatten blir mycket tuffare och fränare och det blir en, det här det är och ingenting går utan att det är så här, jo men det, skulle förståelsen bli jo men det här kan ju ni ändra varje torsdag på ett regeringssammanträde till slut så skulle nog den pressen bli rätt stor på regeringen. Exakt,
0: det blir jobbigt till slut. Ja, hur ska vi toppa det här om två veckor?
1: Ja det får vi se, det finns alltid nya grejer.
0: Otroligt, ja jag går väl hem och lyssnar på det här igen ja, <laughs> helt
1: enkelt ja, tack för att ni har lyssnat tack så mycket, hej, tack, hej. That'll do, pig. That'll do.